0: Was geht ab? Das ist der Kraftraum-Podcast und ich bin euer Host dem seit mit der Folge 117 und ich habe heute zu Gast den Philipp Hans. Er ist einer der beiden Hans-Brüder, die man wahrscheinlich beide von Ninja Warrior auch kennt, wenn man das anschaut. Waren beide schon Finalisten und der Moritz, sein Bruder, war auch schon der Last Man Standing. Und der Philipp ist Sportkletterer, also Profikletterer, Abenteurer und Ninja Warrior und auch bald noch Sport- und Englischlehrer. Das heißt, er macht sehr viele Sachen auf einmal oder gleichzeitig. Und äh, wir sprechen auch alle Themen einmal an. Und natürlich als großes Thema haben wir heute diese Expedition, die er gemacht hat, mit seinem großen Vorbild. Ähm, quer durch Grönland, drei Monate unterwegs bei bis zu minus 40 Grad. Also sehr beeindruckend. Und einmal, ja, wie er sich darauf vorbereitet hat, körperlich ähm, sowie auch mental und wie es dann auch wirklich war, das zu machen. Dann, wie er zum Klettern gekommen ist ähm, und wie Ninja Warrior und so alles abläuft, also sehr spannende Folge. Bevor es losgeht, nochmal die Infos, wie man den Podcast supporten kann. Einmal bei Apple Podcasts eine Fünf-Sterne-Bewertung abgeben, bei Spotify kann man folgen und bei patreon.com slash kraftraum kann man Supporter werden. Da gibt's es dann auch hin und wieder exklusive Inhalte und wer eh schon bei asparal.com eine Hose kaufen möchte oder irgendwas anderes, der kann den Code kraftraum benutzen, damit 10% sparen und mich supporten. Ähm, genau, eine Sache habe ich noch und zwar, wir haben am Schluss gesagt, dass die Webseite der Hansbrüder, also hansbrüder.com, ähm, nach der Folge irgendwann online gehen wird, aber so wie es aussieht, ist jetzt schon, wenn ihr die Folge anhört, direkt online, das heißt, ihr könnt drauf gehen und euch dann dort die Bilder und Berichte von Expeditionen anschauen und damit wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Ich habe ja im Intro dann dich schon äh, vorgestellt, aber ich weiß gar nicht, was ich da sagen soll. Ähm, Kletterer, dann haben wir äh, Expediteur, sagt man das? Nee, gell? Sagt man Expediteur, eher nee. Abenteurer? Abenteurer, das klingt gut. Abenteurer klingt gut. Aber das könnte halt auch in so eine etwas andere Schiene abrutschen, je nachdem, was man unter Abenteuer versteht. Also, also ja, Naturbursche, sagt man nicht, oder? Naturbursche, sagt man das? Ich
1: weiß nicht, so so Naturbursche, ich bin zwar gern draußen in der Natur, aber irgendwie mag ich das Wort jetzt nicht so. Deswegen, ja, Abenteuer, Novize oder sowas eher in die Richtung. Also ja, schwierig zu sagen. Ja,
0: ja und äh, Student bist du ja auch noch nebenher. Student? Oder, oder eigentlich eigentlich so also hauptsächlich Student oder was anderes nebenher? Oder wie ist das bei dir aufgeteilt?
1: Ja, es wird jetzt, es wird jetzt. Immer mehr beides. Also ich bin hauptsächlich Student, Lehramtsstudent, gehe jetzt ins Staatsexamen, in Sport und Englisch, aber man muss sagen, durch meine Expeditionen wird auch eben dieser Abenteuersport immer mehr und deswegen mal gucken, wo auch der Weg noch hinführt. Naja, ich meine, ähm, die letzte Expedition, da war es ja schon auch ein paar Monate weg, oder? Bei der ersten Expedition, also ich war in Grönland 2018, war ich über drei Monate unterwegs. Bei meiner zweiten auch nochmal in Grönland auch
0: über zwei Monate. Also schon immer eine lange Zeit. Extra in die äh, Semesterferien gelegt oder, oder einfach dann äh, Urlaubssemester gemacht? Also
1: glücklicherweise ist der Zeitraum, wo wir unterwegs waren, wirklich in die Semesterferien gefallen ich wäre aber auch auf Expedition gegangen, auch wenn es mitten im Semester gelegen wäre. Also mhm.
0: das hätte ich mir dann irgendwie freigeschaufelt. Ja, ich meine das Gute, ich weiß jetzt nicht, wie es bei Englisch ist bei euch, aber bei, du bist ja auch in Stuttgart an der Uni. Ähm, Lehramt und äh, der Bachelor, das war bei uns damals recht ähnlich alles. Von daher, bei uns war es immer so, wir hatten Semesterferien komplett frei. Also wir hatten irgendwie, ich glaube in der ersten Woche oder die Woche vor den Semesterferien, hatten wir die ganzen Prüfungen in der Regel. Und dann hatten wir halt komplett frei und eigentlich halt nichts zu tun, bis das Semester wieder anfing. Und ich kenne halt andere Studiengänge auch, die dann halt in Semesterferien immer wieder Prüfungen haben, so alle ein, zwei Wochen und so. Und dann hier und da noch irgendwelche Sachen machen müssen und sowas. Aber wir hatten immer komplett frei. Natürlich dafür dann ganz praktisch. zu so ähnlich war es bei mir auch. Also vielleicht hast du mal ganz am
1: Ende wieder irgendeine Prüfung. Aber im Prinzip, wenn du es dir gut einteilst, hast du komplett, wie lange ist es, zwei, drei Monate frei im Sommer. Hm. Ja. Jetzt fällt mir noch was ein, was wir vergessen haben. Ninja Warrior bist du auch noch. Ninja Warrior bin ich auch noch, stimmt. Ja, also ich mache mach echt viel, weil die Vielfalt allgemein am Sport, also das ist eigentlich auch der Grund, warum ich Sport studiere, äh, mich so begeistert. Und deswegen mache ich also viele, ja, viele unterschiedliche
0: Arten, Sachen. Mhm. Aber angefangen hast du ganz klassisch mit dem Klettern bei euch. Also ganz klassisch. müssen ja noch klassisch. sagen, du hast ja noch einen Bruder, genau. der auch vieles von dem macht, was du auch machst. Also studiert, glaube ich, was anderes, oder? Er studiert was anderes,
1: studiert jetzt mittlerweile Garten- und Landschaftsbau, mhm. ähm, aber ja, also das ist wirklich so, dass ich mich mit meinem Bruder schon immer richtig gut verstanden habe, also ich hätte auch jetzt nie irgendwie einen besten Freund, weil ich immer meinen Bruder hatte, also wir haben alles zusammen gemacht und ähm, Klettern war halt so unser Ding, also wir haben davor andere Mannschaftssportarten, klar, Fußball, Handball, wir waren auch mal im Schwimmen, aber wir sind beim Klettern hängen geblieben, haben dann mit sieben angefangen und ähm, das wurde dann halt relativ schnell viel sind dann auch gut geworden, ähm, waren dann relativ schnell im Landeskader und es hat sich dann halt ja, weiter nach oben gesteigert
0: von Moritz bis ins Nationalteam. Hm. Äh, hat es bei euch dann auch durch die Eltern angefangen, dass die selber auch geklettert haben und euch mitgenommen haben oder wolltet ihr von euch aus irgendwie mal klettern? Naja, nee, es hat schon durch unsere Eltern angefangen oder vor allem durch den Papa. Papa
1: ist früher schon geklettert, hat dann Pause gemacht und hat dann gemeint, hey komm jetzt probieren wir das nochmal aus, ich fange mit euch wieder an. Und das war der eigentliche Grund, warum wir zum Klettern gekommen sind.
0: Und dann noch seit dem ersten Mal direkt gesagt hast, okay, das macht Spaß, das wollen wir machen.
1: Genau, also direkt nach dem ersten Mal irgendwie ja diese, dieses Bewegen in der Höhe und so. Also von Anfang an auch kein Problem mit der Höhe gehabt, deswegen ähm, war das von
0: Anfang an da der Reiz da. Ja, weil das mit, der, mit Höhenangst, das äh, ist dann natürlich dann ziemlich schlecht. Also ich bin... Das habe ich dir, glaube ich, schon mal erzählt. Ich bin nur, nur einmal an so einer Kletterwand gewesen. Ähm, an der Uni Stuttgart bei uns, sport haben wir auch so ein Kletterturm-Ding irgendwie. Ich weiß nicht, wie hoch der ist, Zehn Meter vielleicht? Oder so grob kommt hin?
1: Also arg viel höher ist auf jeden Fall nicht. Ja, ja.
0: genau, ist also auf jeden Fall nicht so hoch. Und man sieht den von unten, denkt so, ah, ja, kein Stress und so. Und ähm, ich habe dann, da dann, dann waren da gerade zwei, drei am Machen. Und dann hab ich, äh, haben die gemeint, ob ich auch mal will. Dann haben sie mir dieses Ding da angezogen. Mhm. Ähm, weiß gar nicht, wie man das alles nennt. Also diese wo man mit den Beinen irgendwie reinsteigt und um den Bauch dann geschnallt wird noch und so. Klettergurt? Ja. Klettergurt, okay. <lacht> <lacht> Mich da dran geschnallt und dann bin ich da halt hochgeklettert und äh, ich hab, ich weiß gar nicht mehr, ob ich dann irgendwie eine Farbe dann machen sollte oder einfach klettert kletter bin. Ich bin, glaube ich, einfach nur hoch. Und dann denke ich so, ja, kein Stress und sowas. Und dann irgendwann guckst du dann so runter und merkst so, wow, von hier oben sieht das schon ganz anders aus, wenn du dann an der Seite dran hängst. Das habe ich, hab ich auch schon oft beobachtet bei Leuten, die halt vorher noch nie klettern waren. Die
1: kommen locker hoch. Ja. Und dann merken sie, okay, oh, jetzt bin ich aber plötzlich ganz schön, ganz schön weit oben und trauen sich nicht mehr runter. Ja. Obwohl es ja am Seil hängen, eigentlich kann ja überhaupt gar nichts passieren. Aber der Moment, wenn man dann runter schaut und merkt, oh, scheiße, ähm,
0: habe ich schon oft beobachtet. Ja, gut, runter kam ich zum Glück, also ich kam ja schon noch runter, ich bin auch nicht äh, bis ganz nach oben, weil ich glaube, da kann man ja oben drauf und dann irgendwie über die Treppe runter, bin mir nicht ganz sicher. Also irgendwie sowas, aber runter ist ja vielleicht teilweise auch schwerer als hoch, oder? Teilweise viele? schwerer,
1: ja, also
0: doch, doch, kann man
1: schon so sagen, ja, aber im Normalfall hängt man ja im Seil und lässt sich dann runter.
0: Hm. Und ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gehört oder gelesen habe, aber ähm, Klettern, viele denken ja, das wäre halt voll viel nur Arme, nur Oberkörper, die ich irgendwie so hochziehen, wie so ein Affe irgendwie, der in den Bäume so rumklettert, aber eigentlich macht man ja auch sehr viel mit den Beinen, ja? Ne? und man versucht ja auch über die Beine sich mal hochzudrücken, ähm, und ich glaube, bei Ninja Warrior war das auch recht oft, dass die Leute, wenn die halt so lange Klettersachen machen mussten, dann halt das Blut aus den Armen rausgeht, wenn die Arme halt immer über Kopf sind. Das heißt, beim Klettern bist du eigentlich auch eher mit den Armen seitlich am Körper, oder? So du gut, wie es geht. So, so gut, wie es geht, ja. Und das also ja wie bei allen Sportarten, man versucht
1: natürlich möglichst effizienter unterwegs zu sein und deswegen wirklich auch viel aus den Beinen rauszuarbeiten. Also wir hängen da nicht irgendwie nur an der Arme und hangeln dadurch die Gegend, sondern versuchen wirklich viel, wie gesagt, von unten rauszuarbeiten. Einen langen Arm, also dass man nicht die ganze Zeit hier irgendwie blockiert, im 90-Grad-Winkel dahängt. Aber klar, trotzdem, also gerade das Stichwort Ninja Warrior, wir haben schon einfach eine richtig gute Fingerkraft, Unterarmkraft und deswegen haben Kletterer auch sehr gute Voraussetzungen, um
0: eben weit in der Show zu kommen. Mhm. Ja, die, die Fingerkraft, ich habe dir also letztens hier war es, habe ich ja den, diesen Gripper äh, in mhm, die Hand gedrückt mhm. und äh, da haben wir dann auch gleich gesehen, so dass es halt ein Unterschied ist, ob man dann jetzt irgendwas zusammendrücken muss und die Faust, wirklich, also wirklich eine Faust schließen muss oder halt dann, was beim Klettern ja eher der Fall ist, dann diese statische in irgendeiner Position einfach nur fixieren und eher wahrscheinlich mit, einem, mit einer offenen Hand irgendwo so dran sein. Also da ist auch, man würde ja denken, okay, wahrscheinlich können die halt richtig, richtig krass fest zupacken. Ähm, aber ich glaube, ich habe äh, ein bisschen schwereren zu bekommen als du, oder?
1: Ja, ja, also ich glaube, ich glaube, 250 Kilo habe ich schon nicht mehr hinbekommen und du hast einen...
0: Ähm, ich glaube 250 Pfund, ich glaube, sonst wäre ich... War, sonst wäre Ich habe mich gewesen. schon gewundert, war, wenn es
1: war, war ein Pfund, aber auf jeden Fall, ja, du ja. hast es hinbekommen, ich nicht. Ähm, ja, hast schon richtig erkannt, das also ist wirklich diese statische Haltekraft. Wir können dafür dann halt an, an kleinen Griffen hängen, mhm. wo wirklich nur noch das erste Fingerglied draufpasst
0: oder noch weniger
1: ja. und können es dann ohne Probleme halten und es ist halt, ja der
0: Unterschied einfach. Ja, da sieht man ja, also ich habe das schon, habe dann schon noch wenigstens Mal geschaut, wo Leute irgendwie so eine Felswand hochklettern, da, da, da sieht man einfach irgendwie nichts mehr. Also da würde ich stehen und sagen, ja und wo soll man sich da festhalten? Und da sieht man halt irgendwie so ganz kleine Kanten und da geht man halt dann gerade mit den Fingerspitzen noch dran und so und das kriegen die hin. Das ist schon einfach nur krass und faszinierend. Also diese ganzen Solo-Free-Climber, die sind halt schon auch echt krass und haben die einen Schaden, ich weiß es nicht, im Kopf irgendwie so, dass man dass man sowas macht? Haben die einen Schaden?
1: Also ein Stück weit bestimmt schon, aber in einem guten Sinne, weil sie sind jetzt keine absoluten Draufgänger. Also es würde jetzt kein, kein Kletterer, kein Mensch auf dieser Welt einfach in irgendeine Wand einsteigen, mhm. wo er vorher noch nie vorher drin war. Also wenn die sowas ohne Seil machen, dann haben die das vorher einstudiert. Wie eine, wie eine Choreografie beim Tanzen. Also die wissen ganz genau, wie jeder zugeht, jede Bewegung ist vorher einstudiert. Und erst mhm. wenn sie sich dann sicher sind, dann steigen sie ein. Und das dann zu sehen, wie das dann jemand wirklich vollzieht, klar ohne Seil, wenn er runterfällt, dann ist er tot, das ist außer Frage, das ist ganz klar. Aber das dann zu beobachten, wie der in seinem Element ist und wie der das wirklich dann in Perfektion
0: meistert, so eine Route, das ist wirklich atemberaubend, ja vor allem, ich meine, Konzentration verlieren darfst du dann nicht einen Moment, weil das geht, meistens braucht man ja doch recht lange, bis man so eine hohe Wand mal hochkommt und äh, ein Fehler reicht das schon und dann ist halt vorbei. Genau, also du musst da voll in deinem Ding drin sein und da mhm. ist auch gar kein Platz
1: für irgendwas von außen, sonst hast du ja oft irgendwelche Einflüsse von außen und lässt dich schnell ablenken, aber dafür ist einfach kein Raum, also du bist komplett im Hier und Jetzt und alles andere um dich rum ist komplett egal. Mhm. Hast du was auch schon mal gemacht? Ich habe sowas noch nie gemacht und werde es auch nie machen. Also, das das habe ich mir schon vorgenommen, weil mir ja, mir ist einfach zu gefährlich. Also mir reicht es. Ich habe überhaupt kein Problem mit Höhe, aber es ist
0: immer ein Seil dabei. Naja. Ja, ich meine, das Seil ist ja auch nur zur Sicherung. Das heißt, wenn man sich dann nicht irgendwie hochziehen lässt von dem Seil irgendwie, wenn der von unten dann nicht dann hochzieht, das, dann ist es an, an sich ja am Schluss das Gleiche. Nur hast du halt wahrscheinlich weniger Angst. Am Schluss dann doch, wenn du dann halt Mitseiler bist und äh, ja, kannst dich wahrscheinlich auch ein bisschen besser konzentrieren. Genau. Also von daher, ja, ja schon, schon heftig, also äh, ich würde das glaube ich auch nicht machen. Also ich glaube, wenn man jünger ist, äh, am Anfang ist man bestimmt leichtsinniger und vielleicht fangen die dann alle recht jung auch damit an und machen es dann weiter, aber ich weiß nicht, ob man dann irgendwie so im fortgeschrittenen Alter immer auf die Idee kommt, so ja, ich mache jetzt äh, Solo-Free-Climbing irgendwie, <lacht> äh, weil man doch glaube ich ein bisschen, ja, einfach Bedachte ist und halt mehr über die Risiken und Gefahren, wie dann sich so Gedanken macht. Ich glaube,
1: das ist schon, also ich bin jetzt ja, ich bin 26, ähm, also auch noch nicht wirklich alt, aber mir ging es früher dann eher so ein bisschen, dass man dann eher so draufgänger Gedanken hat. Denk, früher habe ich mir dann schon gedacht, ja, das ist doch cool, das machen wir schon mal. Ja. Aber mittlerweile habe ich das komplett abgeschrieben.
0: <lacht> ja, ja, lieber nicht, lieber nicht. <lacht> okay, ähm, beim Klettern gibt es ja schon auch viele verschiedene Varianten oder ähm, Disziplinen kann man es, glaube ich, nennen. Also einmal Bouldern machen ja mittlerweile auch echt viele. Das, glaub, irgendwie in den letzten Jahren, glaube ich, gab es auch so einen Boom mit dem Bouldern, habe ich das Gefühl gehabt, weil ich habe immer mehr Leute irgendwie gekannt, die gesagt haben, ja, wir gehen irgendwie am Wochenende Bouldern. Das war dann irgendwie so gang und gebe irgendwann. Ähm, dann gibt es ja noch dieses Speed Climbing. Das ist ja, glaube ich, ist das olympisch oder, glaube ich, oder bei den World Games.
1: Es sind. Also Klettern an sich ist jetzt olympisch. Das heißt, es ist im Prinzip, es ist ein Dreikampf. Also okay. es ist eben, es wird am Ende einen Olympiasieger geben, der in allen drei Disziplinen vom Klettern der Beste ist. Also heißt, er muss Speed klettern, er muss bouldern und er muss Seilklettern. klettern. Und okay. dann, wer in allen drei insgesamt am besten
0: abgeschnitten hat, wird
1: dann zum ersten Olympiasieger im Klettern
0: gekürt. Okay. Also äh, Beat Climbing, das ist ja an sich klar, wer der Schnellste ist, ähm, ist meistens eins gegen eins, oder?
1: Das ist dann gegen Ende eins gegen eins. Also das ist dann wirklich auch zu, zu vergleichen mit dem 100-Meter-Sprint beim ja. Leichtathletik, weil du hast eine normierte Wand, die mhm. ist 15 Meter hoch, sind immer die gleichen Griffe, immer im gleichen Abstand, gleiche Wandneigung. Und deswegen ist es ja wie 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 Lauf. Also man kann das perfekt einstudieren. Und da liegt der Rekord mittlerweile bei bei unter sechs Sekunden auf 15 Meter. Okay, krass. Also wirklich
0: auch von Wettkampf zu Wettkampf die gleiche Wand mit den gleichen Griffen. Genau, komplett normal. Ah, okay, krass. Ähm, Seilklettern, was ist dann da? Seilklettern ist, es geht es
1: geht in die Höhe raus, klar. Mhm. Ähm, jeder jeder Griff hat einen Punkt und okay. da geht es
0: einfach darum, möglichst hoch, möglichst weit zu kommen. Okay, aber da gibt es dann auch, gibt es dann nur eine Route oder gibt es dann verschiedene Routen, die man machen kann, die dann unterschiedliche Punkte bringen könnten? Man hat, man hat immer zwei Qualifikationsrouten, ein Halbfinale und ein Finale. Okay, aber alle klettern am Schluss das Gleiche und wer halt am höchsten kommt, der hat dann die meisten Punkte. Genau, so ist es. Also okay. wer am Ende am höchsten kommt,
1: ist der Gewinner. Also da geht es jetzt auch nicht auf Zeit. Man hat ein Zeitfenster von sechs Minuten, aber das reicht im Normalfall locker aus. Also so lange hm. ist man nicht in der Wand unterwegs. Und deswegen ja.
0: Okay. Und äh, beim Bouldern geht es ja dann seitlich rüber, oder? Seitlich
1: oder halt einfach nicht so hoch. Also da geht es mhm. dann nur ähm, bis viereinhalb Meter höher darf man nicht, weil unten liegen ja nur Matten drunter. Okay. Und deswegen viereinhalb Meter hoch. Und das Ganze ist dann insgesamt zum Klettern, also im Vergleich zum Klettern, noch wesentlich athletischer und koordinativer. Also man sieht mittlerweile wahnsinnig koordinative Sprünge also wo man sich überhaupt gar nicht vorstellen kann, wie das geht oder auch mit Anlauf nehmen, in die Wand reinrennen und direkt weiter zum nächsten Griff. Also wenn man sich das mal anschaut, da gibt es mittlerweile echt ziemlich artistische Sachen schon.
0: Okay. Und da geht es dann auch nach Punkten?
1: Da geht es dann auch nach Punkten, genau. Okay, Also, also auch mit einer Qualifikationsrunde, wo man vier, fünf Boulder machen muss, ähm, mit einem Halbfinale und einem Finale.
0: Okay. Ähm. Mit was
1: hast du dann früher angefangen? Ich habe früher mit dem Klettern angefangen. Man muss dazu sagen, früher gab es im Prinzip ähm, noch gar gar nicht wirklich eine Boulderhalle. Also wo ich angefangen habe, gab es sowas wie jetzt ein Kaffeekraft oder hier ein Zuffenhausen, die Rockerei gab es noch gar nicht. Und deswegen haben wir mit dem Klettern angefangen. Okay. Und bouldern dann wahrscheinlich anfangs eher in der Natur auch, oder? Genau, dann halt eher schnell raus in die Natur zum Klettern gegangen, klettern, bouldern. Das war so auch immer das, was wir eigentlich in unseren Ferien gemacht haben. Okay. Dein Bruder
0: ist der jünger als du? Mein Bruder ist jünger als okay. ich, ist zweieinhalb Jahre jünger. Okay, genau. das habe ich, hab ich auch so eingeschätzt. Ja, ja. Das heißt, du hattest dann wahrscheinlich anfangs schon auch so ein bisschen so einen kleinen Vorteil, weil du halt schon ein bisschen älter warst und wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Kraft hattest und so, einfach durch die Entwicklung. Aber irgendwann dann wahrscheinlich war es dann schon auch immer so ein Messen, wer von beiden kriegt es besser hin, oder?
1: Ja, ja, das war, das wurde dann schon immer mehr so ein bisschen zum Brüderduell, allerdings auf einer auf einer schönen Ebene. Also da war irgendwie, war jetzt überhaupt kein kein böser Gedanke oder so auch dabei. Aber mittlerweile muss man ganz klar sagen, mein Bruder ist der stärkere Kletterer.
0: Okay.
1: Also er hat mich, er hat mich dann irgendwann überholt. Ja.
0: Aber das ist dann auch äh, auch trotzdem cool zu sehen, oder freust du dich auch für ihn dann.
1: Ich kann mich da komplett für ihn freuen, wenn er irgendwie einen tollen Wettkampferfolg hatte oder auch was Schweres draußen am Fels geklettert hat. Also da ist, da ist, wie gesagt, kein böser Gedanke dabei und ich gönne ihm das auch. Und okay. andersrum auch. Also alles, alles gut. Okay.
0: Und ähm, ich habe's Deutsche Ninja Warrior überhaupt nicht verfolgt. Das heißt, ähm, da weiß ich jetzt auch nicht, ich glaube, er war ja Last Man Standing, oder?
1: Genau, also er war seit 2016 gibt's das Format Ninja Warrior in in Deutschland ähm, und er wurde 2017 the Last Man Standing, genau.
0: Also er war der, der am weitesten kam.
1: Er war der, was am weitesten kam, hat nicht das Preisgeld gewonnen, weil das Preisgeld wird nur dann ausgeschüttet, wenn man wirklich am Ende auch diesen Mount Midoriyama mhm. hochklettert in einer bestimmten Zeit, die eben vorgegeben ist und erst dann wird das Geld ausgeschüttet, aber er
0: war in der Staffel halt der Beste. Es ist keiner weitergekommen als er. Okay. Ja, in den USA haben sie mittlerweile auch schon ein paar Leute geschafft. Also ich habe es früher halt geschaut, das Amerikanische einfach. Und davor habe ich auch schon mal ein bisschen so die japanischen Sachen gesehen gehabt. Da hatten sie dann auch schon irgendwie so zwei, drei damals geschafft gehabt. Der eine war so ein Fischer, der halt wirklich mit seinem kleinen Angelboot tagsüber rausgefahren ist und da auf dem kleinen Bötchen noch trainiert hat und hat sich in seinem Garten dann auch so eine so eine Wand zum Hochrennen gemacht und alles mögliche andere Zeug, dieses Simon Ladder und den ganzen Kram hat er sich auch gebaut gehabt. Und äh, in den USA hast du auch echt gemerkt, so wie das von Staffel zu Staffel krasser wurde, dass halt Leute auch da speziell trainieren und nicht einfach nur hinkommen um es mal ausprobieren, sondern speziell trainieren und ähm, dann halt irgendwann auch äh, geschafft haben. Und Fun Fact vielleicht für die, die ein äh, bisschen älter sind und zuschauen, äh, zuhören, zuschauen schon wieder, zuhören, ähm, ich bin mir nicht sicher, ob es der erste oder der zweite war. Auf jeden Fall war es in der gleichen Staffel, haben es zwei geschafft und der eine hat es erst nach dem anderen geschafft. Und zwar der eine, der es geschafft hat, der war glaube ich auch im Speed Climbing früher ganz gut und der war der, oh, wie heißt er? weiß nicht mehr, wie er heißt. Der war bei ähm, American Gladiators, hat der mitgemacht damals. Der war damals als, ähm, als Teilnehmer erst und weil der halt dann an dieser Kletterwand, wo man halt schnell hoch musste, so krass war, haben die den halt dann eingeladen, dass er halt ein American Gladiator wird. Und der hat dann auch dieses äh, Ninjore komplett auch geschafft gehabt. Also entweder als Erster oder als Zweiter, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber kennst du das noch, American Gladiator? Ich muss sagen, ich habe ich hab noch nie
1: davon gehört.
0: Okay, siehst yeah, du? Das, das ist der Altersunterschied. Ähm, das habe ich nämlich geschaut, als ich klein war. Das gab so eine Show. Ähm, da konnten halt Teilnehmer gegen so Gladiatoren antreten, an verschiedenen Sachen. Also da gab es zum Beispiel so... Wie so ein Schwebebalken und du hattest halt wie so zwei, wie so ein Monster-Q-Tip in der Hand, also halt ein Stab mit zwei so äh, Schaumstoffdingern in den Enden und musstest den anderen halt runterhauen und du warst halt gegen so einen Gladiator, weißt du, es waren halt meistens irgendwelche so Bodybuilder oder halt eben irgendwelche Ex-Footballer oder halt auch so Bodybuilderinnen und so, also das war dann schon auch ganz cool und es gab dann auch so Parcours, wo du halt dann nach vorne kommen musstest und die haben dich dann mit so einer Tennisballkanone abgeschossen und so, also das war... So eine Mischung aus Takeshi's Castle und Ninja Warrior, vielleicht kann man sagen. Ja, und äh, da gab eben, also der eine Typ, der war da schon auch ziemlich gut. Da gab es dann zum Beispiel auch bei einem Level, ich glaube im Finale immer so ein Handrad, wo du halt drin hingst. Das gab es ja bei Ninja mhm. Warrior dann auch schon. Und da musst du halt dann auch dann darüber kommen und so. Und äh, ja, von daher kannte ich den dann eben schon und der dann hat dann später bei Ninja Warrior in den USA dann auch das komplett einmal geschafft gehabt, ja. Aber gut, jetzt äh, <lacht> sind wir ganz schön abgetriftet. Mu muss ich mir angucken? Nee, <lacht> Hört, ja? sich, hört sich spannend an. Das war auch äh, witzig, weil dadurch war ich nämlich fasziniert mit Saltos und so einem Zeug, weil ich habe ja früher recht lange Tricken gemacht und der mal der, der blaue, nee der grüne, nee warte mal, Anfangs war nämlich der schwarze, ein dunkelhäutiger Power Ranger. Also der schwarze Power Ranger in der ersten Staffel war nämlich ein dunkelhäutiger Schauspieler auch. Das haben sie später, glaube ich, auf den Grünen gewechselt. Ich bin mir nämlich ganz sicher. Auf jeden Fall, der hatte auch mal mitgemacht. Und am Anfang wird jeder mal kurz vorgestellt, wie bei Ninja Warrior eigentlich auch. Und äh, dann haben sie halt ihn gefragt: Ja, warum denkst du, dass du das schaffst, hier das American Gladiator zu zu schlagen und sowas? Hat er gemeint: Ja, ähm, weil wenn ich es nicht schaffe als Power Ranger, wer schafft's dann so? Weißt du? Und hat dann Rückkehrzahl aus dem Stand gemacht. Und das habe ich gesehen. Da war ich vielleicht ich, ich kann weiß nicht mehr genau, fünf, sechs, sieben Jahre alt sowas und ich habe dann gesehen, wie der einen Rückkehr zahlt und macht dann echt einfach so und dachte so, boah, das will ich auch mal können. Das war auch also die Zeit, wo ich halt mit meinem Kumpel immer Power Ranger geschaut habe und im, im Wohnzimmer haben wir halt immer rumgekämpft, weißt du, so Sprungkicks versucht auf Sofa und so ein Zeug, wie die Power Rangers, aber kennst du die Power Rangers noch? Ich kenne die Power Rangers, okay, die, die kenne kenn, kenn ich noch. Ja, genau, die gibt's immer noch, aber die sehen mittlerweile auch ganz komisch aus, aber ja, auf jeden Fall, American Gladiators, wer es nicht kennt, kann ich schon auch empfehlen. Ähm, war früher auch echt eine unterhaltsame Show, genauso wie Takeshi's Castle. Das kennst oh du auch, ja, ja,
1: Takeshi's Castle <lacht> kenne ich, das habe ich auch sehr,
0: sehr gern angeguckt. Ja, ja genau, vor allem mit den, mit den deutschen Kommentatoren, die halt echt einfach nur Blödsinn geredet haben die ganze Zeit. Sonnenschein wieder kommen, gell, in Japan. Echt? Also die wollen es wieder, oder es kommt sogar, glaube ich, schon wieder. Ich bin mir nicht ganz sicher, habe es vor ein paar Jahren mal gehört gehabt, dass sie das wieder planen. Ja, weil es glaube ich ja echt auch weltweit so einen Erfolg hatte irgendwie. Ja, ich glaube auch, das haben. wird gut ankommen, wenn sie das wieder aufleben lassen. Ja, auf jeden Fall. Das war schon auch immer witzige Weil jedes Mal, wenn sie dann zu dem Level kamen, sind immer hingelaufen, haben irgendwie immer so einen Schrei und einen Move gemacht, weißt du. Äh, und dann der See mit diesen Steinen, wo man drauf rennen muss, wo dann manche halt einfach nicht fest waren und so, das war schon immer geil. Also da gab es schon echt witzige Sachen. Aber gut, äh, kommen wir mal zurück zum... Äh, zum Klettern zum Thema des Podcasts. <lacht> letzten Male sind wir echt oft abgeschweift. So, ich habe äh, in der letzten oder vorletzten Folge erst mit einem über Aliens gesprochen, obwohl es um Physiotherapie ging. <lacht> oh, das <lacht> ist aber okay, von Physiotherapie <lacht> zu Aliens. Ja, ja, je nachdem, wie sich entwickelt, das Gespräch. Aber gut, ähm, ich kenne ja jetzt äh, deinen Bruder und dich jetzt auch, haben uns ja schon so ein paar Mal das gesehen gehabt und so, und ähm, ihr seid schon unterschiedliche Persönlichkeiten. Und wenn man jetzt euch nur so kennenlernen würde, aber halt eben nicht wissen würde, was ihr macht und man dann gesagt bekommt, okay, einer, ähm, also beide klettern, aber der eine, der macht dann eher so, noch so Expeditionen und so ein Zeug und der andere macht jetzt bei Let's Dance mit und, ähm, trainiert halt voll auf für Ninja Warrior und den ganzen Kram, dann wüsste ich genau, wer was macht. So, also das ist schon so, das äh, passt auch zur Persönlichkeit, finde ich so. Also, bei dir, das passt, dass man dann auch Fotos sieht, wie du dann irgendwo in Grönland einfach so in dem, in dem Nichts da, und wo dann überall nur Eis und Schnee ist, dann da bist und halt komplett zugefroren bist. So, da gibt es da ein Bild, was ganz cool ist, wo der, deine Haare und alles komplett auch zugefroren sind. Also es passt irgendwie, das kann man sich dann auch voll gut vorstellen. Ähm, war das schon immer, dass du gedacht hast, du willst sowas mal machen oder hat sich das erst in den letzten Jahren ergeben?
1: Nee, das war, man muss sagen, mein absoluter Kindheitstraum schon immer gewesen, also seit ich eigentlich kletter, hat sich der Wunsch in mir entwickelt, einmal, einmal auf Expedition gehen zu dürfen. Hängt auch mit einer Persönlichkeit ab, nämlich, Stefan Globatsch. Stefan Globatsch ist ein weltweit bekannter Kletterer und auch übers Klettern raus eigentlich bekannt, weil er, weil er Profi-Abenteurer ist. Und über, über ihn bin ich eigentlich erst so richtig in den Klettersport reingekommen und er war das auch, was halt, ja, was mein Traum war, einmal mit ihm auf Expedition gehen zu dürfen. Ja. Und das hast du ja gemacht. Und das habe ich jetzt gemacht. Also der Traum hat sich für mich jetzt, ist für mich jetzt in Erfüllung gegangen. Und war es auch gut, so wie du es dir vorgestellt hast? Es war so, wie ich mir vorgestellt habe. Wie halt so ein Abenteuer ist, Nicht immer, nicht immer schön. Auch, auch es gibt auch Tage, wo du keinen Bock mehr hast, wo du dich ganz schnell wegwünsch von da, wo du gerade bist, sei es jetzt mitten auf dem Nordatlantik oder mitten auf dem, auf, den, auf dem Eis, also die Dimensionen, die dort herrschen, die lassen dich als Mensch schnell ganz klein erscheinen. Ja. Hm.
0: Hast du dich da speziell vorbereitet, weil die erste Expedition nach Grönland war ja drei Monate, hast du gesagt. Das ist ja schon heftig. Also erstmal drei Monate am Stück unterwegs sein. Super lang. Also, ja, also drei Monate sind echt richtig lange. Und die Kälte ist ja wahrscheinlich richtig krass. Ich meine, ich habe heute Morgen erst gedacht, so boah, heute ist mal wieder kalt hier. Und dann habe ich gedacht, so ja okay, nachher nehme ich äh, mit Philipp auf. Und der denkt sich wahrscheinlich so, ja in Grönland war es teilweise halt noch viel, viel, viel kälter. Ähm, dann hast du ja so Sachen wie jeden Tag irgendwie wandern oder auch teilweise klettern, alles mitschleppen, essen müsste ja auch alles mitnehmen, sonst habt ihr dann, also wenn ihr, wenn ihr, an einem Tag alles aufessen würdet, habt ihr dann einfach nichts mehr. Und ich glaube, dort gibt's auch nicht viel zu finden sonst. Also von, von daher, wie lange hast du dich vorbereitet und hast du vielleicht vorher auch schon mal irgendwie eine kleinere Expedition gemacht, einfach zum Testen? Also ich
1: wusste, die Expedition war 2018, ich wusste zwei Jahre vorher, dass ich mit darf. Okay. Und ich wusste auch schon grob, was auf mich zukommt und das heißt, ich konnte mich dann wirklich schon darauf vorbereiten. Ein fester Bestandteil von dieser Eisdurchquerung, also wir haben Grönland einmal durchquert von Westen nach Osten, rund 1000 Kilometer zu Fuß und ein Bestandteil war eben, wenn wir Wind hatten, haben wir unsere Kites ausgepackt und sind dann da über das Inlandeis drüber gekitet. Ich konnte vorher nicht kiten, das heißt, ich musste mir das schon mal komplett selber beibringen, wie das halt funktioniert. Und dann habe ich halt auch viel einfach im Grundlagenausdauerbereich trainiert. Viel Rennradfahren gewesen, weil du hast dort oben halt immer diese monotone Laufbewegung und das Tag ein, Tag aus, ohne Ruhetag. Also jeden Tag neun Stunden laufen okay. in der Eiseskälte, ja. Und weil du gesagt hast, heute Morgen hast du es kalt empfunden, ich habe es heute Morgen auch kalt empfunden. Also okay. das ist ja das Ding... Ähm, es ist einfach, glaub ich, auch eine, eine große mentale Geschichte. Man bereitet sich da schon auch zu Hause drauf vor. So war es bei mir, was mich dort erwartet. Und dann hast du natürlich dementsprechend entsprechend Ausrüstung dabei, mhm. wo du dann halt ja dort oben schon überlebst und es auch aushält. Ja. Äh, wie viele Höhenmeter waren das dann so? Wir sind also von Sea-Level, also von der Küste, bis auf 3200 Meter hochgelaufen. Und dort oben hast du dann so eine riesen Hochebene und da merkst du dann auch nicht mehr, dass du jetzt irgendwie wie auf den Berg hochlaufen würdest, sondern da geht's ganz seichter dahin und es ähm, ist einfach eine riesige Hochebene, wo du nichts hast. Also da oben gibt es gar nichts, es ist einfach nur noch komplett weiß und du kannst dich 30 Tage, die die Durchquerung ähm, gedauert hat, dich im Kreis drehen und du siehst nichts außer dem besagten Weiß. Ja. Und
0: das ist schon beeindruckend. Ja, Das stelle ich mir schon krass vor. Habt wahrscheinlich dann GPS-Geräte dabei gehabt oder auch unwahrscheinlich auch noch einen alten Kompass einfach, oder? Falls es GPS abkackt oder so.
1: Genau, also wir hatten GPS, auch drei Stück davon, falls mal eben eins ja. die Krätsche macht, was was schnell passiert, das also auch unsere Fotoausrüstung und so. Es kann sein, dass man da eine GoPro raushält und nach 30 Sekunden macht der Akku die Krätsche, weil es eben so kalt ist. Genau, also GPS dabei gehabt, ganz klassischen Kompass und dadurch, dass du dich dort oben wie auf so einem Teller befindest, kannst du auch so ein bisschen nach der Sonne dich orientieren und so, also du musst es nicht die
0: ganze Zeit stur auf dein GPS gucken. Mhm. Das ja. Und ähm, mit dem Kiten, das äh, weiß ich jetzt nicht ganz, habt ihr dann irgendwelche Ski gehabt oder, oder wie habt ihr das gemacht? Genau, also wir sind, wir sind dort oben mit im Prinzip mit Langlaufschieren
1: gelaufen und hatten hinten dran ähm, mit so einem Geschirr hatten wir zwei Schlitten, die wir gezogen haben pro Mann. So um die 130, 140 Kilo Gepäck war das eben das ganze Essen. Also wir hatten Essensrationen für 40 Tage, du hast vorhin auch schon angesprochen, ähm, du hast eben alles dabei an Nahrung. Also mehr, mehr gibt es einfach nicht. Du weißt, okay, ich habe jetzt ein Zeitfenster von 40 Tagen und dann sollte ich so langsam wieder an der Ostküste rauskommen, weil sonst kriegt man halt ein Problem. Und dann hast du Benzin, um halt Schnee zu schmelzen. Dort oben gibt es ja kein flüssiges Wasser. Ähm, und das läppert sich dann schnell, dass man eben
0: dieses Gewicht dann hinten dran hat. Ja. Okay, also ihr habt dann immer Schnee schmelzen müssen, weil Wasser habt ihr gar nicht dabei gehabt.
1: Nee, Wasser, hast, es wäre dann viel zu viel Gewicht, ja. wenn du schon vorneweg ähm, sagst, wir nehmen Wasser mit und es gefriert auch in deinem Schlitten. Also du fängst, Stimmt, dann, ja. dort, du fängst dann dort oben... Dann, wenn du im Zelt drin sitzt, also wir sind immer bis um 6 Uhr abends gelaufen, Zelt aufgebaut rein ins Zelt und dann ging es auch schon los mit Schneeschmelzen, weil dort oben ist der Schnee so trocken, dass es so wenig Feuchtigkeit hat, dass es, dass es uns allein vier Stunden Zeit gekostet hat, bis wir 15 Liter Schnee, Schnee geschmolzen haben. Und das war dann eben die Tagesration für uns drei ähm, Leute, die oben auf dem Eis waren. Also hat man nicht mehr als zwei Liter am Tag und wenn du gewöhnt bist, man kann normal so viel trinken, wie man will, dann ist das schon eine Umstellung. Zwei Liter mit so viel bewegen, das also ist schon wenig auf jeden Fall. Also ich habe es eigentlich auch als zu wenig empfunden, aber man gewöhnt sich dran. Aber wenn du dann halt abends irgendwie noch so Durst hast, nach dem Abendessen oder so und gern noch einen Schluck trinken würdest, das gibt es dann
0: halt nicht. Das rationiert, gibt dann halt nichts. Okay, krass. Und dann habt ihr aber das Wasser dann für den nächsten Tag dann abgefüllt ähm Wahrscheinlich in so Kannen, damit es halt nicht gefrieren kann, oder? Genau, in Thermoskannen. Die okay. gut isoliert waren, auch nochmal mit
1: einer Isomatte außenrum, dass da wirklich auch nichts gefriert. Und dann direkt für den nächsten Tage vorbereitet.
0: Hm. Und ähm, was nimmt man dann so an Essen mit?
1: Ja, was man Essen mitnimmt, also das habe ich mich auch erst gefragt, aber wir hatten Thomas Ulrich dabei und ähm, Schweizer Abenteurer und er ist absoluter Spezialist eben für so Eisgeschichten. Und wir hatten insgesamt 5500 Kalorien pro Tag, Okay. wie so ein Essensbeutel und da war vor allem ähm, Porridge-artiges Müsli drin und da hat allein unser Frühstücksmüsli über 1000 Kalorien gehabt. Also das haut man sich dann morgens mal, mal rein und dann hat man auch echt schon mal lang Energie, also das reicht mhm. dann schon fast einen halben Tag und ähm, dann über den Tag verteilt halt unterschiedliche Müsli-Riegel, ähm, nochmal ein zweites Müsli und abends dann so ein Travel-Lunch nennt man das. Ähm, wo man dann die Tüte einfach aufreißt, das ist vakuumisiert und dann musst du nur noch heißes Wasser drüber gießen und dann hast du dein Abendessen und das war dann schon auch ausreichend. ja.
0: Und dann auch genug Abwechslung, dass du dann jeden Abend so vielleicht pro Woche dann anderes Essen hattest? oder?
1: Wir hatten drei unterschiedliche Gerichte und okay. die hast du dann halt immer abwechselnd gegessen. Ja. Hast du die vorher testen können? Wir konnten die vorher testen und man muss sagen, die waren schon lecker. Wir haben uns allerdings noch ein bisschen Currypulver und Tabasco mitgenommen. Okay. Dann konnten wir das
0: noch ein bisschen aufpeppen. Okay, weil nicht, dass du dann drei äh, Optionen hast und eine davon geht halt gar nicht und die andere ist so naja, und eine ist nur gut. <lacht> aber gut, da musst du halt durch. Ja, 5500 Kalorien hört sich ja ziemlich viel an. Also für jeden, der jetzt zuhört hier. Ähm, wie groß und schwer bist du? Ich bin 1,78
1: Meter und
0: wieg 76 Kilo. Ja, da würden die meisten denken, boah, das ist ja ziemlich viel, da würdest du ja zunehmen und so weiter, aber erstmal, du bist den ganzen Tag unterwegs und Dein Körper braucht ja halt zum Aufheizen auch nochmal echt viel Energie dort, wenn es halt immer und durchgehend kalt ist, das darf man nicht nur unterschätzen. Also da geht auch viel einfach zur Wärmegenerierung dann auch drauf an Kalorien. Also von daher ähm, bist du wahrscheinlich nicht schwerer zurückgekommen, oder? Als, als du äh, losgegangen bist. Ähm, ich bin sogar ein bisschen schwerer
1: zurückgekommen, ja? aber ich weiß nicht genau, woran das lag. Also ich war eher so ein bisschen, ich glaube von der von der Kälte oder so, war ich eher so ein bisschen aufgedunsen. also so also, ein bisschen Wassereinlagerungen. Okay. Ähm, und ich glaube, das war der Hauptgrund, ja. Aber man braucht es einfach. Also ich hätte nicht weniger essen wollen, weil eben die Kälte, die zerrt so und deswegen braucht man das. Also ich hätte das Gefühl, ja, hm. ich muss, muss so viel essen. Ja, krass. Und ihr seid aber auch noch geklettert, oder? Wir sind noch geklettert, allerdings nicht in dem, in dem Jahr von der Durchquerung. Wir wollten noch klettern, eben an der Ostküste, wo wir rausgekommen sind. Wir sind rausgekommen im bisund das ist der längste Fjord der Welt. Und dort stehen, stehen riesen Felsen rum und dort wollten wir eine Erstbegehung machen, einen Berg besteigen, aber wir sind schon relativ spät im Jahr dran gewesen, so dass es dort ziemlich kalt wurde mhm. und wir sind mit dem Segelschiff von Grönland wieder zurück nach Schottland gesegelt und unser Kapitän hat auch gesagt, du wir müssen jetzt so langsam hier wieder los, weil Mitte Oktober friert dort alles zu und dann kommen wir hier nicht mehr weg, also mhm. dann hast du halt keine Chance mehr und wir waren auch nach der Durchquerung einfach körperlich schon so platt, dass dass wir es auch nicht mehr geschafft hätten. Mhm. Und deswegen haben wir dann gesagt, nee, wir brechen ab bei der ersten Expedition, aber wir wollen unbedingt zurückkommen, um eben den Berg ähm, zu besteigen. Und das war der Grund, warum wir 2019 dann im Folgejahr nochmal gekommen sind. Habt ihr dann auch nochmal eine komplette Durchquerung gemacht? Die Durchquerung haben wir dann weggelassen. Okay. <lacht> Und dann auf direkten Weg an die Ostküste, direkt zum Berg, allerdings auch wieder mit dem Segelschiff hinsegeln. Wie lange war er dann auf dem Wasser unterwegs? Wir waren insgesamt also bei der ersten Expedition rund zwei Drittel von der kompletten Zeit, also zwei Monate auf dem Segelschiff.
0: Also, also es sind, einmal einen Monat hin und einmal einen Monat zurück ungefähr?
1: Oder? Ja, so, so ungefähr. Also auf dem Hinweg haben wir ein bisschen länger gebraucht, weil wir ja noch auf die Westküste, also einmal um Grönland rum mussten. Ähm, also Aber zwei Monate auf dem Segelschiff leben und einen Monat auf dem Eis. Und da muss man sich dann schon so als Team mögen, weil man ist... 24 Stunden rund um die Uhr sitzt man da wirklich aufeinander rum. Du hast auf dem Segelschiff keinen Platz für 10,5 Meter. Für sechs Personen, also mit der Segelcrew zusammen, ähm, ist da schon kein Platz. Und ja, auf dem Eis sitzt du auch abends dann zu dritt im Zelt und so. Also ja, da muss man sich schon sehr mögen. Ja, auf jeden
0: Fall, vor allem... Du hast ja kein Handy dabei und nichts oder also nichts, wo du dich ablenken kannst. Vielleicht ein kleines Büchle, aber selbst das ist ja unnötiger Ballast eigentlich, oder?
1: Wir hatten, wir hatten zwei kleine Bücher hatten wir dabei einfach, um sich dann teilweise so ein bisschen abzulenken oder so abends im Schlafsack noch ein paar Seiten zu lesen. Aber ansonsten ja, bist du dort wirklich oben und hast halt keine, keine Ablenkung, was du sonst hier im Alltag immer hast. Hm. Kein Handy, das, das vergisst du komplett. das ist dir dann auch völlig egal. Und es ist dann schon auch einfach das Schöne, wie du dann in so einen Rhythmus reinkommst und auch einfach so eine gewisse Zeitlosigkeit dann hast. Also, du weißt, du hast eigentlich nur das Ziel vor Augen. Ich möchte da drüben an der Ostküste rauskommen. Aber ob jetzt Montag, Dienstag oder schon wieder Wochenende ist, also diese normalen Tagesabläufe, die man hier hat, das ist völlig egal. Also, ich wusste nie, welcher
0: Tag ist, welches Datum. Das war auch, hat überhaupt keine Rolle gespielt. Ja, krass. Ich habe das Gefühl, dass oder es das merkt man ja auch, dass viele Leute heutzutage einfach auch so diese Stille und dieses Nichts machen auch irgendwie gar nicht mehr gut können, dass die halt immer dann gleich zum Handy greifen. Das ist bei mir auch so. Also ich ich nehme manchmal mittlerweile schon extra meine Kopfhörer nicht mehr mit, ähm, wenn ich meinen Kleinen zum Beispiel zu, zur Tagesmutter bringe und dann da zurücklaufe, dass ich halt wenigstens mal diese zehn Minuten dann einfach mal ohne irgendwas einfach zurücklaufe. Ähm, aber halt drei Monate ist schon was anderes, weil also man sieht es auch bei YouTube, ich also so mir werden immer wieder Videos vorgeschlagen, irgendwie mit so äh, digitaler Minimalismus und sowas, ja, dass halt Leute dann so ihr Handy halt irgendwie wegsperren, tagsüber und halt immer nur eine Stunde am Tag das benutzen wollen und so weiter, weil sie sagen, sie sind so nur am Handy dran und so war das dann am Anfang schwer, so die allerersten Tage, bis du dich dran gewöhnt hattest, so, dass ich jetzt einfach man einfach auch nur da sitzt und einfach auf, auf, aufs Meer schauen und halt nichts zu tun hat? Nee, eigentlich ist mir wirklich wirklich nicht
1: schwer gefallen. Klar hat man dann öfter mal die Gedanken, vor allem wenn du halt kein Interme Internet mehr hast und du halt auch weg von zu Hause bist und so und irgendwie vermisst du dann halt vor allem diese Kontakte, dass du, dass du denen halt gerne mal ein Bild schicken würdest und sagen, hey, ich bin hier gerade mitten auf dem Meer, schaut mal her oder so. Aber ansonsten vergisst du das Handy relativ schnell und das ist ja auch das Schöne dran, mhm. dass du dann, du brauchst eigentlich nicht. Aber andersrum, wenn du dann wieder hier bist, dann hast du das Gefühl, okay, ich brauch's irgendwie. Doch, manchmal fehlt einem dann ja was. Also mir geht's genauso, dass ich dass ich irgendwie das Handy ja dauernd eigentlich neben mir liegen hab und es selten aus ist. Also das sind wir schon auch ein Stück weit einfach abhängig davon geworden.
0: Ja, das ist schon irgendwie komisch. Aber auf jeden Fall interessant, dass du sagst, dass du das Handy an sich nicht vermisst, sondern nur dann die Kontakte eher... Und äh, das ist dann, glaube ich, auch so eine Situation, wo du halt merkst, was dann wirklich wichtig ist. Also ein blödes Video auf YouTube zu gucken oder irgendwelche dummen Instagram-Posts anzuschauen, das ist nicht das Wichtige, sondern halt eher dann deine Kontakte und so weiter. Und das merkst du dann in so einer Situation wahrscheinlich dann auch erst. Aber das ist ja auch dann ganz cool. Ähm, das heißt, ihr wart an sich eigentlich zu dritt.
1: Genau, wir waren an sich zu dritt. Also... Heißt ähm, der, eben der Stefan Klobatsch, der mein großes Vorbild und Mentor, der mich eigentlich zu der Expedition auch ähm, eingeladen hat. Und dann eben der Thomas Ulrich, der Schweizer Abenteurer. Und ähm, wir waren die drei, die übers Eis gelaufen sind. Und dann aber auch noch die Segelcrew. Also wir konnten, wir drei können alle nicht segeln, das sind eigentlich komplette Laien, was, was das angeht. Wir sind ja eher so im Bergsport unterwegs. Und deswegen haben wir halt jemanden gebraucht, der wirklich richtig gut segeln kann. Und haben dann halt eine Segelcrew gehabt, drei Mann, die mit uns da drüber gesegelt sind.
0: Okay, und ihr habt euch gut verstanden?
1: Und wir haben uns gut verstanden. Also der Stefan hat auch den Wolf Kloss, also unseren Captain, schon vorher gekannt, war 20 Jahre vorher mit ihm ähm, in der Antarktis schon unterwegs und der Wolf ist ein absoluter Spezialist auch für so schweres ähm, Segelgewässer wie dort oben ähm, in Grönland. Also das ist jetzt nicht wie in der Karibik oder im Mittelmeer. Man hat dort Zwei, drei Grad Wassertemperatur, also über Bord gehen ist überhaupt keine Option. Und dann hat man halt dann auch vor der grönländischen Küste immer wieder Eiskontakt und muss dann schon
0: aufpassen. Mhm. Was ich mich gefragt habe, weil man wenn man sowas von so Expeditionen und sowas sieht oder liest, dann ist es halt immer, immer wenn es kalt ist und immer wenn Schnee ist. So, warum macht man sowas nicht auch mal irgendwo oder irgendwann, wenn dann vielleicht da ein bisschen wärmer ist? Oder ja. ist es da oben eh immer kalt?
1: Das habe ich mir dann auch irgendwann mal gedacht, Mensch, eigentlich muss man doch nicht frieren. Also ich friere eigentlich überhaupt nicht gern, ja. deswegen die Expedition war, war mega schön, aber ich glaube, wenn ich jetzt nochmal eine Expedition planen würde, dann würde es mich jetzt auch eher in wärmere
0: Gefilde geben, äh, ziehen, weil ich meine, Berge gibt es überall auf der Welt. Ja, ich mein gut, es muss ja nicht jetzt irgendwie tropisch sein mit 30 plus Grad und hoher Luftfeuchtigkeit, das ist glaube ich auch nicht angenehm. Ist Dann einfach das andere Extrem irgendwie, aber halt so ein schönes Mittelding so. Ähm, ich weiß nicht, wo könnte man sowas machen? Ich meine, wenn es halt hoch geht in die Berge, wird es halt immer kalt, gell?
1: Dann wird's also klar, wenn
0: du wirklich in die Höhe raus willst, also Höhenbergsteigen,
1: ähm, dann wird es schnell immer kalt, aber das ist gar nicht mal so mein Ziel. Also ich will wirklich eher bei dem eigentlichen sportkletter bleiben und dann halt eher, ja, schwere Erstbegehungen machen, also wirklich an, an, an Felswänden rumklettern und nicht mal unbedingt in. In Schnee und Eis. Ähm, genau. Aber der Weg, also vielleicht sollte man das noch kurz erwähnen, wir sind dort hingekommen mit dem Segelschiff und wir hätten auch sagen können: Mensch, wir fliegen doch einfach rüber nach Grönland, mhm. lassen uns dort aussetzen. Ähm, aber das ist nicht der Ansatz von uns gewesen oder vor allem ist es Stefans Idee ursprünglich, also dort möglichst mit dem, wenn wir schon sowas machen dürfen, so eine tolle Aktion, dann möglichst ähm, ja, der Umwelt nicht zu schaden, möglichst geringen ökologischen Fußabdruck zu hinterlassen. Und deswegen ist ja das Hinsegeln schon irgendwie Teil vom Abenteuer ähm, und ist dann so ein Gesamtpaket. Also da spielt dann das eigentliche Klettern oder die eigentliche Eisdurchquerung nur ein Teil von dem
0: kompletten Abenteuer. Hm. Ist ja dann auch echt heftig, wenn man sich vorstellt, dass Menschen vor hunderten von Jahren sowas auch schon gemacht haben. Und ich meine, ihr habt jetzt GPS dabei gehabt, weißt du, oder halt auch einen Kompass und äh, ich denke mal bei dem Segelboot auch da irgendwie noch Technologie, die es halt einfacher macht und wenn man schaut, was, die haben es halt früher einfach so gemacht irgendwie, gell, und ähm, klar sind wahrscheinlich auch einige, einige die dann halt nicht äh, am Ziel angekommen sind, haben äh, auch dabei gewesen, aber das ist dann schon glaube ich nochmal, also auch eigentlich Klamotten, also allein schon die Kleidung, ich ich gehe davon aus, ihr habt dann echt wahrscheinlich, also selbst hier, du hast jetzt irgendwelche Jacken an. Deine Jacke sieht jetzt echt ziemlich dünn aus, die du jetzt hier ähm, dabei hast. Du äh, bist wahrscheinlich mit dem gekommen gekommen. Ähm, ich habe so eine fette Jacke, aber mit der ist wahrscheinlich auch nicht kalt.
1: Nee, also es ist, wir haben mittlerweile ausrüstungsmäßig schon absolutes Top-Material. Und wenn man das mit früher vergleicht, klar, die hatten zu ihrer Zeit auch das Top-Material, was es halt gab. Ja, klar. Aber das war schon eine andere Hausnummer. Also die hatten dann in ihren Schuhen noch Heu drin, damit es halt ja. damit es halt schön warm ist und, und so weiter und dann halt viel mit Pelz und aber halt, das waren also wirklich noch eine ganz andere Hausnummer wie, wie die früher die Expedition angegangen sind und absolut riesen Respekt.
0: also ja. Ja und wenn man sich so vorstellt so die, du hast es vorhin Erstbegehung gesagt, von einem, von einem Berg oder von einem Hang oder sowas, wenn man sich vorstellt, dass äh, Menschen irgendwann mal einfach los sind und nicht mal wussten, was da ist das ist ja auch nochmal krass dann, weißt du weil ich meine, klar, ihr habt jetzt schon eure Route grob gekannt und ihr wusstet, wo ihr ungefähr hin müsst und welche Entfernung es ist, wie viele Kilometer und welche Höhenmeter, was für Temperaturen da ungefähr herrschen und so weiter. Aber wenn du dir jetzt vorstellst, du machst das ohne Vorbereitung und du weißt halt gar nicht so, okay, jetzt haben wir noch grob zwei Wochen vielleicht, bis wir ankommen. Das ist auch nochmal krass, oder?
1: Das ist schon mal ein ganz anderes Level, wenn du einfach gar nicht, wenn du losziehst und du weißt nicht, was auf dich zukommt. Das heißt jetzt beim, beim Segeln, wenn du lossegelst und nicht weißt, ob da irgendwo mal wieder Land kommt, sollte, aber man weiß es nicht. Also so Geschichten, das sind schon, ja, habe ich, hab ich immer gern gelesen, lese ich gern nach wie vor so Abenteuergeschichten. Das ist schon richtig beeindruckend, einfach nur den Mut zu haben.
0: Hm. Was war denn körperlich so das Schwerste bei dieser äh, bei diesem Monat in Grönland, die Überquerung? Ähm, schon
1: auf jeden Fall der, der, der Auf- und der Abstieg. Also, oben auf der Hochebene ist es dann, kannst du wirklich gut, ähm, gut laufen. Da merkst du dann auch die 130 Kilo, die du an dir dranhängen hast, gar nicht mehr so arg. Aber anfangs, bist du eben auf dieser Hochebene bist, ähm, geht es schon relativ steil bergauf. Und weil wir im Sommer unterwegs waren, war noch relativ viel Wasser am, am Fließen. Das heißt, du hast dort wie so ein Labyrinth, das so zerfurchtes Gelände, zerfurchtes Eis. Und da mit seinem Schlitten durchzukommen, also das war schon extrem anstrengend und da haben wir pro Tag nicht mehr als sieben Kilometer geschafft. Und das allein die erste Woche, die du unterwegs bist. Und das ist dann schon auch spannend, wenn du dann halt abends in deinem Zelt wieder sitzt und guckst aufs GPS und denkst, scheiße, wieder nur sieben Kilometer weiter gekommen. Und das war mit Abstand das Anstrengendste.
0: Und dann wahrscheinlich ist auch die ersten Tage dann so richtig mies, weil du halt denkst, so, boah, jetzt geht's direkt mit sowas schon los. Und ich habe da noch ein paar Tage vor mir so.
1: Genau, also das war auf jeden Fall schon mal der erste Test, wie du auch als Team einfach funktionierst. Wir waren in der Konstellation ja vorher noch nie unterwegs und deswegen war das für uns alle eine komplett neue Situation. Habt ihr
0: ein Telefon dabei gehabt? Satellitentelefon?
1: Wir hatten ein Satellitentelefon dabei. Einfach auch, dass, dass wir immer unsere Position durchgeben können, wo wir uns gerade befinden. Und dann aber auch ab und zu mal zu Hause anzurufen und das ist dann schon auch ein verrückter Moment, wenn du dann oben auf, auf in diesem Nichts stehst und zu Hause anrufst und es geht wirklich jemand dran und dann sprichst du mit dem. Ähm, das sind schon Momente, das ist schon Wahnsinn, ja.
0: Und die hocken dann schön im Warm so am, am Tisch, am Essen und du frierst da einen ab. Ja, das war,
1: das war eigentlich das Allerschlimmste. Man sieht Flugzeuge über Grönland drüber fliegen. Also wenn du halt von Europa Richtung, Richtung Amerika rüberfliegst, dann fliegt man über Grönland drüber. Wenn du dann halt so ein Flugzeug, du läufst unten selber bei minus 35 Grad übers Eis und siehst so ein Flugzeug über deinen Kopf fliegen, denkst so, boah, da oben, da würde ich jetzt auch echt gern drin sitzen und einen heißen Kaffee oder so trinken.
0: Ja, krass. Also minus 35 Grad. Wir hatten bis zu minus 40 Grad, ja. Boah. Aber so ab so minus 10 oder so, merkst du auch keinen so großen Unterschied mehr, oder wenn es dann noch kälter wird. Also also ich sag mal so, minus
1: 10 ist wirklich noch angenehm und minus okay. 20
0: ist auch noch gut machbar
1: und alles, was unter minus 25 Grad geht, das wird dann schon heftig, weil okay. da musst du halt extrem aufpassen, dass du hm. dir keine Erfrierungen auch holst und das ist so eine Kälte, die ist so richtig aggressiv, also du merkst richtig, wie die wie die deine Fingerkuppen oder so angreift, wie wie es dann direkt anfängt weiß zu werden, vorne an den Fingerkuppen und so und das ist dann schon auf
0: Dauer einfach anstrengend. Oh ja. Ja, ich glaube, ich, ich hatte beim Snowboarden einmal irgendwie so minus 20, minus 15, minus 20, einmal aber nur. Und sonst, so wie es halt hier bei uns halt wird, so mal ein bisschen Minusgrade, aber das ist ja dann schon auch nicht so krass. Und auch vor allem ist man nicht so lange draußen. Das ist ja auch nochmal das Ding. Das Einzige, was ich nochmal Kälte hatte, war minus 113 Grad in der Kältekammer. Boah, yeah. für eine Minute, zwei Minuten, sowas. Aber nur in Unterhose.
1: <lacht> nee, wirklich?
0: Ja, ja, okay, das krass. ist äh, diese, diese Kältekammern, weißt du, wo du mhm. dann irgendwie nach dem Sport rein kannst und sowas. Mhm der erste Raum minus 10, der zweite Raum minus 60 und dann minus 110. Und dann gehst du halt ein paar Sekunden in den minus 10er rein, dann gehst du rüber in den minus 60er rein und dann gehst du eben in diesen minus 110er bis zu zwei drei Minuten, glaube ich, maximal und äh, hast aber so dünne Handschuhe an, hast äh, einen Mundschutz an, eine Haube auf dem Kopf noch, mit einem Stirnband um die Ohren und Schuhe und deine, deine Unterhose einfach nur und soll sich die ganze Zeit bewegen. Also die ganze Zeit so rumtanzen, läuft da Musik. Eis, Eis, Baby natürlich, Vanille, Eis. Ich <lacht> ähm, Bin jetzt äh, Anfang März wieder dort in der Türkei, in einem Sporthotel, da haben sie das Ding. Mal schauen, wie ich es wieder mache. Das Interessante war, als wir es gemacht haben, waren wir da mit äh, 10, 12 Leuten insgesamt. Immer drei vier Leute auf einmal. So die Hälfte der Leute war danach voll aufgedreht. Also die waren so richtig so... Ja, weißt du, so dieses äh, Fight or Flight so, weißt du, also die die waren so voll hochreguliert so und bei mir war es aber andersrum und bei ein paar anderen auch. Ich bin dann so draußen gewesen, habe ich mir überall so hingesetzt, dann hätte ich bin ich mittags eingepennt so danach dann. Also bei mir hat es komplett <lacht> runterreguliert eher, aber ja. Normalerweise rennst du ja nicht in Unterhose bei minus 100 Grad draußen rum. Im Normalfall nicht, aber hörst dich spannend an. Ja, Ja, ist auf, jeden Fall, ist auf jeden Fall schon auch witzig und ein krasses Gefühl. Also vor allem, du weißt ja auch vorher nicht, wie sich das anfühlt. Also auch wenn du jetzt sagst, irgendwie hat bis, bis zu minus 40 Grad, kann man sich eigentlich immer so schlecht vorstellen, wie sich das auf der Haut anfühlt, wenn du dann draußen bist. Und vor allem halt auch, je nachdem, wie, viel, wie Luftfeuchtigkeit da noch ist und sowas, macht ja auch nochmal echt viel aus so. Oder auch, ob du schwitzt und sowas. Also ich glaube, Klamotten ausziehen mal kurz, habt ihr nicht gemacht dort, oder? Ähm, also dort oben ist es
1: wirklich so, dass du aufpassen musst, dass du eben nicht ins Schwitzen kommst. Mhm. Und deswegen hatten wir halt erst so ein Schichtsystem. Also ja. werden viele Schichten übereinander an. Und wenn du dann merkst, weil dir wird schon dann auch warm beim Laufen. Wenn du merkst, okay, es wird mir zu warm, dann ziehst du lieber eine Schicht aus, dass du eben nicht anfängst zu schwitzen, keine Feuchtigkeit in, ähm, produzierst. Weil wenn du dann halt wieder stehen bleibst, dann wirst du sofort kalt und dann kühlst du aus und das wäre wär, wär das Schlimmste, dort oben auszukühlen. Hm.
0: Naja, ja, ich stelle mir das schon echt heftig vor, aber ja, irgendwie auch cool wahrscheinlich oder die Landschaft und alles ist bestimmt schon auch krass zu sehen. Ja, einfach, einfach
1: mal diese, diese Dimensionen erleben zu dürfen, dort oben zu stehen und nichts zu haben und so. Ich weiß nicht, ob ich es nochmal machen würde, wahrscheinlich eher nicht, weil es wirklich monoton ist durch, durch diese, durch dieses Weiß, durch dieses Nichts durch. Aber es war auf jeden Fall eine
0: Erfahrung, wo ich unglaublich dankbar bin, dass ich das erleben durfte, ja. Mhm. Du hast es schon öfters gesagt, ähm, dass ihr die Expedition machen durftet und konntet. Also, wie wird sowas finanziert? Ähm,
1: Stefan, wie gesagt, Profi-Abenteurer, ähm, durch große Sponsoren wie Red Bull. Also, er hat schon seit über 20 Jahren ähm, Red Bull als, als, als Sponsor und wenn Stefan halt eine, eine neue Idee hat, dann geht er zu Red Bull und sagt: Hey, ich hätte hier eine coole Idee, wie schaut's aus, wollt ihr mich unterstützen? Und deswegen muss man ganz klar auch sagen, ohne Red Bull wäre so die Expedition gar nicht zustande gekommen.
0: Okay. Ja, also schon krass. Also ich äh, Hut ab auf jeden Fall. Also das ist, glaube ich, so mit eins der schwersten Sachen, die man, glaube ich, machen kann, so weil es halt nicht nur körperlich so schwer ist und anstrengend ist, sondern eben, es also ist so lange. Du hast dann vielleicht zwei andere Leute oder halt auch zwischendurch nochmal drei andere Leute noch mit dabei oder so und dann aber halt jeden Tag das Gleiche und dieses Nichts einfach auch so. Ja, das ist auf das jeden so. Fall
1: eine mentale Herausforderung und ich wusste da auch nicht wie, also was mit mir dort oben passiert, ob ich das überhaupt verkraft, deswegen war ich auch saumäßig aufgeregt vorher, ähm, dass ihr irgendwie dann da anfange durchzudrehen und so, aber ich war die ganze Zeit relativ gelassen und habe das gut aufgenommen und deswegen hat mich das eigentlich jetzt noch viel mehr bestätigt, dass ich, dass ich gern noch weiter auf Expedition gehen würde und noch mehr solche Sachen zu erleben. Hm. Was würdest du da gern noch machen? Hast du da irgendwie noch so ein Ziel, wo du sagst, das würde ich auch gern mal machen? So also richtig konkrete, konkrete Pläne habe ich noch nicht. Ich bin mal gespannt, was der Stefan sich einfallen lässt, weil da werde ich dann wieder dabei sein dürfen, wenn ich mir die Zeit freischaufel. Aber zum Beispiel, wie gesagt, also mich würde es eher in wärmere Gefilde ziehen, Richtung Brasilien runter oder so. Ähm, Wäre schon schön und dort irgendeine Aktion machen, aber
0: was richtig konkret ist, einen Plan, kann ich jetzt so nicht sagen. Ja. Ich glaube, einer der Vorteile, wenn du so in Grönland so bei minus 30, 40 Grad da unterwegs bist und nur im Schnee und Eis, da brauchst du keine Angst haben vor irgendwelchen giftigen Tierchen oder irgendwelchen großen Raubtieren oder sonst irgendwas, aber wenn du irgendwo in den Dschungel gehst oder sowas, da musst du natürlich immer aufpassen, ey, wo du hintrittst und so, gell? Das ist schon, glaube ich, auch nochmal ein Unterschied.
1: Das ist richtig. Also da oben gibt's nicht mal einen Schneehuhn oder irgendeinen Vogel. Also da
0: gibt's einfach gar nichts. Gibt's halt echt gar nichts, ey. Ja. Also vor allem halt auch krass, wenn du halt dann so lange unterwegs bist und nicht einen einzigen anderen Menschen nochmal triffst so.
1: Ja. Äh, eben. Du bist dann komplett so auf die, auf dich, auf auf dein Team eingestellt. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass du als Team funktionierst, weil wenn der da einer dann irgendwie schlecht gelaunt ist, eine schlechte Stimmung verbreitet. Dann, dann wird es dort, also dann kann das richtig zäh werden, weil du bist aufeinander angewiesen. Ja, klar. Du musst dann, auch wenn du da, da um einen Streit anfängst und dich nicht mehr verträgst, du musst trotzdem ja irgendwie miteinander. Und deswegen war das auch so schön, dass es so funktioniert hat. Und ähm, der Stefan oder Tömi sind beide über 50, könnten beide meine Väter sein. Ja. Und ich so mittendrin, so als als Jungspund, war das schon auch spannend, einfach diese Konstellation, aber es hat halt super funktioniert. Soll ich nicht einmal gezofft, wir haben uns eigentlich nicht einmal gezopft, Es gab vielleicht mal so eine Unstimmigkeit, aber ansonsten, es war auch schnell wieder aus dem Weg geräumt. Also wir haben uns, nee, wir haben uns wirklich nie gezopft.
0: Gut, ich glaube, wenn halt auch alle wissen so, hey, es bringt halt eh nichts. <lacht> <lacht> wir, wir müssen jetzt noch irgendwie einen Monat zusammen da rumlatschen, dann nochmal einen Monat zusammen auf dem Segelboot sein. Dann, äh, ja, dann ist wohl besser, wenn man dann sich äh, irgendwie einigen kann oder halt eben doch mal irgendwie einsteckt oder halt äh, nicht seinen Willen durchsetzt oder sowas. Genau. Ja, das ist schon krass, also ich glaube, ich würde es nicht machen, einfach wegen der Kälte, weil ich bin so, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass meine Arme und meine Finger und alles so lang sind und so weit von meinem Herzen weg sind, aber ich habe immer das Gefühl, ich habe immer kalte Finger. Ich auch. Ja und, ja, und auch meine Ohren, also ich weiß nicht, wie Leute irgendwie ähm, im Winter draußen ohne Mütze rumlaufen können, ich habe immer eine Mütze, weil meine Ohren immer eiskalt sind und ich habe immer meine Hände in den Hosentaschen oder halt eben Handschuhe an weil ich halt einfach so schnell kalt bin. Mhm. Und mein Kleiner, der ist immer voll heiß. Also selbst wenn wir jetzt, wir sind heute Morgen zur Tagesmutter gelaufen und es war ja heute schon gut kalt auch. Und seine Finger waren immer noch einigermaßen warm und meine waren halt einfach so Eisklötze. Also, weiß nicht, also die Kälte wäre für mich, glaube ich, auch nichts. Aber die Hitze eigentlich auch noch weniger, von daher, ich weiß auch nicht genau. Am <lacht> <lacht> besten so ein bisschen. Ja, dann ist eigentlich hier in Deutschland ganz gut. Die ist ja. so, so ein Mittelding. Haben nie wir richtig kalt, eigentlich.
1: nie richtig warm, naja.
0: Ja, so halb, ja, manchmal ist schon noch zu viel, also, aber ja, ähm, wie sieht's denn rein klettertechnisch jetzt bei dir aus? Ich meine, jetzt hast du ja diese Expedition und Abenteuer gemacht, ähm, und es scheint für mich jetzt auch so, als wäre das jetzt so dein Fokus, also so, wenn du so Sachen machen willst, dann eher sowas, aber Klettern tust du wahrscheinlich immer noch und trainieren und alles und, ähm, aber wie ambitioniert bist du da noch?
1: Ähm, eigentlich schon noch relativ ambitioniert, allerdings halt auf, dem, auf, auf einem anderen Level oder mit einem anderen Fokus. Also mein Ziel ist jetzt nicht mehr irgendwie bei einer deutschen Meisterschaft möglichst ins Finale zu klettern, das ist nicht mehr mein Fokus, aber mein Fokus ist schon einfach im Klettern auch weiter richtig stark zu bleiben, noch stärker zu werden, um dann halt das dann zu übertragen auf die großen Berge, auf 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 Felswände ähm, weil, wenn du da halt mit einem guten oder mit einem guten Level ankommst, also wenn du dort einfach sportklettermäßig fit bist, dann kannst du dort halt auch einfach große Sachen erreichen.
0: Mhm. Gibt es da irgendwie so einen Berg oder eine,
1: eine Route, die du gerne mal klettern würdest? Da gibt es, wie gesagt, in Brasilien, das ist so ein bisschen das Ziel von mir, die Route heißt Place of Happiness, hat da Stefan Glowacz erst begangen und die würde ich gerne wiederholen. Also dort würde ich hinfahren und und die Tour auch klettern ist insgesamt 800 Meter Felswand und vielleicht ist auch gemeinsam mit meinem Bruder als Projekt ähm, wäre spannend mal gucken ob das ob das kommt dann ist dann 800 Meter durchgehend klettern 800 Meter durchgehend klettern und auch so Kletterei ähm, wo man sagt das ist schon echt schwer also wo du dann halt wenn man jetzt nach Kran geht ähm, im oberen neunten Schwierigkeitsgrad klettert also Schon, schon echt anspruchsvoll einfach.
0: Okay, und wie lange braucht man für sowas dann, für 800 Meter?
1: Kommt immer drauf an, wie gut man ja. auch ist oder wie gut das, die, die Seilschaft, des Team ist, aber man ist dann schon einen ganzen Tag unterwegs oder eigentlich eher so, dass man dann auch in der Wand mal eine Nacht übernachten muss.
0: Okay, krass. Das ist dann schon was anderes wie in der Kletterhalle genau. so ein paar Meter hochgehen und dann wieder runter und äh, Pause machen, was essen und so.
1: Ja, ja, das ist schon was komplett anderes, aber halt, das ist dann eher so, 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 ein, so ein komplettes Projekt, aber ich habe jetzt die Erfahrung, dass sowas dann eigentlich einfach länger hält, so vom Erfahrungswert her, wenn du dann halt sowas, mhm. sowas langes, was auch
0: zehrend ist und so ähm, erlebst. Okay, du hast jetzt gerade diese Schwierigkeitsgrade angesprochen. Ähm, ich habe auf YouTube diesen... Ähm Magnus Mitbö. Ich glaube, Magnus Mitbö heißt er. Mit ja. Bö, genau. Ähm, durch andere Videos mal gesehen, habt ihr mir dann auch so ein bisschen angeschaut, so. Ähm, und da sieht man immer dieses irgendwie so 8a und 8c und sowas, glaube ich. Gell? Das sind so mhm. einfach dann so diese, diese Schwierigkeitslevel mit äh, nochmal Abstufungen. Und ich, wie, wie wird das irgendwie festgelegt, wie schwer was ist? Ähm.
1: Also je je nachdem, ich kann mal kurz so ein bisschen die Skala erklären oder so im Vergleich, also mein mein schwerstes, was ich bis jetzt geklettert habe, war 8b. Die Skala geht mittlerweile hoch, eben durch Kletterer wie ein Magnus mitbull der extrem stark ist oder ein Adam Ontra äh, bis 9c. Und eine 9c ist dann im Prinzip eine Raufasertapete, also da gibt es dann wirklich ganz, ganz wenig nur noch zum Festhalten und wenn ich mir die Videos so anschaue, dann kann ich mir das auch selber überhaupt nicht vorstellen, sowas jemals klettern zu können. Also das ist dann einfach so diese Abstufung und wenn man jetzt zum Beispiel von 8b nach unten geht, dann wird halt einfach, dann sind wie größere Griffe da, dann ist es vielleicht nicht mehr ganz so steil, die Abstände zwischen den Griffen kleiner und so, also da geht, geht dann halt die Abstufung so nach, nach unten weg. Okay.
0: Ist dann 8b auch so, wo man dann schon Sprünge machen muss, weil unter die Abstände um teilweise
1: so groß sind? Genau, also unter Umständen schon kann in der 8b schon normalen ein ordentlicher Sprung drin sein oder extrem kleine Griffe. Hm. Ähm, also es ist schon anspruchsvoll.
0: Und dann auch mit ähm, Überhang, dass man genau, also also nicht da mehr senkrecht ist dann, hat, sondern noch mehr.
1: Ja, also klar kann es auch senkrechte, schwere Sachen geben, weil dann die Griffe einfach so klein sind, dass du dich kaum mehr festhalten kannst. Aber viel in dem oberen Schwierigkeitsgraden ist wirklich dann extrem steiles, steiles Zeug, wo man dann halt viel auch so über Kopf klettern muss und so.
0: Okay, krass. Mit was fängt man an?
1: Mit was man anfängt? Boah, ich glaube, die Skala geht ja bei so 4a, 4b los. Okay. Ähm, das ist dann aber wirklich gemütlich, also da da das kann man vergleichen mit einer anspruchsvollen Sprossenleiter oder so aber okay. ähm, das ist gut machbar und dann
0: und drei werden die Treppe hochlaufen so drei werden
1: die wär eine steile Treppe <lacht> hochlaufen okay. oder so genau und
0: genau ja ähm, du bist ja wahrscheinlich recht häufig in der Kletterhalle oder auch in der Bowlerhalle ähm, kommen da dann Sportler aus anderen Sportarten auch und stellen sich teilweise sehr gut an oder teilweise eher nicht so gut an. Hast du da so Erfahrung? Also ich sehe, sehe,
1: dadurch, dass Bowling halt so populär ist, immer wieder halt Leute aus anderen Bereichen und man sieht dann schon auch einfach schnell, wer sich gut bewegen kann. Also auffallen ist zum Beispiel, wenn jemand aus dem Turnen kommt, dass der schon mal gute Grundvoraussetzungen mitbringt zum Klettern. Aber auch, sei es jetzt Leichtathletikläufer, also alles, was irgendwie mit Bewegung zu tun hat, ist... Es ist grundsätzlich gut und es ist auch auf jeden Fall von Vorteil, wenn du grundsätzlich eher vom Typ her leicht bist. Also Muskeln sind gut, aber wenn du jetzt als Bodybuilder reinkommst, so eine Kletterhalle, ähm, die merken dann relativ schnell oft, äh, merken dann oft, ähm, dass sie einfach zu schwer sind. Also das Gewicht dann da nach oben in die Vertikale zu bringen, ist ja jetzt nicht
0: unbedingt die Hauptaufgabe von dem Bodybuilder. Mhm. Beweglichkeit ist ja auch... Recht wichtig, ja? gerade auch in der Hüfte, dass man die Beine schön wieder auseinanderkriegt und dann nah an der Wand bleiben kann. Richtig, ja. Und ähm, klar, jetzt, wenn man super schwer ist, muss man halt müsste man halt super stark sein, damit man es wieder wegmachen könnte. Aber das wird ja jeder, der jetzt zuhört, auch kennen, dass wenn man mal irgendwie ein paar Kilo zunimmt, dass dann Klimmzüge halt gleich auch echt unangenehmer werden. Und äh, das merkst du natürlich dann beim Klettern wahrscheinlich genauso. Ja, und griffkraft technisch. Macht ihr da spezielles Training außerhalb von der Kletterhalle? Wir haben eigentlich so für, für Griffkraft
1: selber noch nicht so spezifisch trainiert. Ähm, dadurch, dass wir halt schon seit wir klein sind, halt immer regelmäßig klettern gehen, entwickelt sich halt dementsprechend auch die Muskulatur. Einzig, was wir noch machen, dass wir wirklich spezifisch uns an kleine Leisten hinhängen, um dort Fingerkrafttraining zu machen. Aber ansonsten im Prinzip halt
0: einfach regelmäßig klettern gehen. Okay. Aber so zu Hause in den Türrahmen hängen oder sowas, machst du nicht. Das ist eher selten. Okay. Ja. <lacht> ja. Und machst du sonst noch Training wirklich dann speziell fürs Klettern, dass du besser klettern kannst, als was auch nicht einfach nur Klettern ist? Also heißt es Ä Klimmzüge oder andere Sachen?
1: Schon noch so ein bisschen spezifisches Krafttraining heißt, ähm, jetzt nicht unbedingt ins Fitnessstudio gehen, um, um wirklich mit Gewichten zu pumpen, weil ich grundsätzlich auch eher ein Typ bin, der extrem viel Muskeln oder Schnellmuskeln aufbaut, deswegen muss ich da, muss ich da aufpassen, aber so viel mit dem körpereigenen Gewicht und, ähm, Körperspannung, also heißt, ähm, wenn ihr schon mal von einem Slingtrainer gehört habt oder so, also Körperschlingentraining und so, dass halt, ähm, dass halt der ganze Körperspannung halten kann, dann, das machen wir schon noch nebenher, auf jeden Fall.
0: Okay. Aber das ist dann nur hier und da mal oder hast du das schon regelmäßig irgendwie drei Tage die Woche, wo du sowas festmachst?
1: Ähm, das hatte ich schon schon teilweise regelmäßig, je nachdem, was für ein Trainingsabschnitt gerade auch ist. Ähm, aber momentan muss ich gestehen, habe ich gar keinen so richtig spezifischen Trainingsplan. Zu immer wieder einer Zeit da richtig einzuerstellen, <lacht> um
0: halt wirklich nach Plan zu trainieren. Ja. Ja gut, ähm, ist ja meistens so, wenn du sagst, sagst du hast irgendwie gerade nicht Wettkämpfe, wo du drauf trainierst, hast auch keine. Expedition geplant, irgendwie in naher Zukunft und äh, gehst einfach nur klettern, wie es zeitig reinpasst und sowas, dann, ja, macht man halt dann, wie man auch ein bisschen Bock hat, oder? Ist dann auch, auch ganz okay. Genau, ja, ja, also von daher. Ähm.
1: Klimmzüge. Machst wahrscheinlich ja auch, oder? Klimmzüge mache ich schon auch, doch, doch, doch. Ja. Also gerade so im Aufbautraining oder so ist das schon, schon nicht verkehrt, ja.
0: Wie viele schaffen die Kletterer da so oder wie viele schaffst du da so? Also. Als Kind
1: war ich da extrem gut, da habe ich, glaube ich, 40 Klimmzüge hinbekommen. <lacht> oh, Allerdings, also jetzt nicht also an der Stange hängend, Ja. Ähm, aber kurz mal halt mit ausschütteln, die Arme, aber jetzt nicht auf den Boden runter, okay. ähm, aber schon halt kurz mit, 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 mit Pause.
0: Aber dann schon ähm, so, dass du dann auch komplett immer im, ganz aushängst? Unten. Ja, ja. Okay, okay. Weil weißt, man hört immer oftmals Leute, den, ja, ich mache 20 Klimmzüge oder ich mache 100 Liegestütze und dann machen sie aber nur so halbe Dinger immer.
1: Nee, nee, wenn dann schon ehrlich, ganz runter und auch mit dem Kinn über die Stange. Und ähm, mittlerweile wahrscheinlich nicht mehr ganz so viel, aber so an die
0: 25 Stück wird es schon noch rangehen. Okay, ja, das ist ja trotzdem dann ordentlich, ey. Und ähm, so Sachen wie einarmige Klimmzüge, macht das für euch auch Sinn als Kletterer oder interessiert das euch gar nicht? Das macht schon auf jeden Fall Sinn, also es
1: gibt aber auch extrem starke Kletterer, auch mein Bruder konnte bis vor kurzem noch keinen einarmigen Klimmzug und kann trotzdem sehr stark klettern, ähm, aber es ist auf jeden Fall gut, wenn man es wenn auch trainiert, einen einarmigen Klimmzug mhm. und ähm, ich konnte das eigentlich ohne großes
0: Training dann relativ schnell auch, also so unterschiedlich ist dann auch der Körperbau. Okay, krass. Und dann so Geschichten wie so Human Flag und den ganzen Kram? Ist das für dich auch noch relevant oder sind das dann eher nur so Partytricks, die man vielleicht mal Kletterer auch machen können, aber eigentlich nicht trainieren? Das sind
1: dann eigentlich, ja, wie du sagst, eigentlich eher so Party Partytricks, was Kletterer relativ schnell auch dann zeigen können, weil sie halt einfach die Spannung durch das Klettern halt auch ähm, mitbringen. Aber das macht man dann halt mal kurz so eine, so eine Fahne, Human Flag. Also ich selber kann es jetzt nicht, aber der Moritz zum Beispiel kann es, ähm, oder eine Hangwaage, also. Ja. Ja, ist wahrscheinlich auch ein Begriff. Ähm, von daher, so so Sachen können Kletterer schon schon recht gut.
0: Und Muscle-Ups wahrscheinlich auch, oder an der Stange? Muscle-Ups, muscle
1: ohne Probleme, da zack ja. welche hoch.
0: also ja, ja Ich habe dir ja ähm, letztens auch schon mal ähm, den Tonio Zeitler gezeigt, der war auch schon mal hier im Podcast Gast. Der macht Calisthenics, der mit, oh, ich will nichts falsch sagen, 140 Kilo Dips oder 120, 130 Kilo Dips kann, also einen dann. Ähm, und halt auch Muscle-Ups mit irgendwie 15, 20 Kilo nochmal dranhängen und so. Also das ist dann schon, aber der wiegt ja auch irgendwie 100 Kilo. Wahnsinn. Also das ist dann auch krass, gell? Ähm, ihr macht wahrscheinlich aber schon auch manchmal mit Zusatzgewicht an Klimmzüge, oder?
1: Relativ wenig. Also relativ ich, ich wenig?
0: arbeite relativ
1: wenig mit, mit, mit Zusatzgewicht. Wäre aber mal spannend, mhm. da ein bisschen was draufzupacken. Gerade so ein Muscle-Up, ja. Weil der geht, der geht schon <lacht> relativ locker, was, was da noch gehen ja. würde, wenn man da ein bisschen was unten dran hängt. Also gibt auf jeden Fall noch viel Möglichkeiten, wie man, wie man das Training auch noch ähm, einfach spezifischer gestalten kann. Auch eben gerade beim Klettern, weil Klettern schon auch irgendwie noch eine relativ junge Sportart ist, ähm, wird jetzt immer professioneller durch Olympia und deswegen wird sich da auch was, was das Training angeht,
0: noch viel tun in den nächsten Jahren.
1: Mhm.
0: Du hast ja auch schon bei Ninja Warrior mitgemacht. Ähm, bei wie vielen Staffeln warst du da dabei? Ich war insgesamt jetzt bei drei Staffeln dabei. Genau, es gibt,
1: gab bis jetzt vier in einer, bei einer habe ich ausgesetzt, aber jetzt 2019 war ich wieder
0: dabei. Okay. Und ähm, genau, bin da auch bis ins Finale gekommen. Okay. Ähm, also ich habe es in den USA mal gesehen, dass da halt am Schluss echt eigentlich fast nur noch Kletterer ganz weit gekommen sind, weil die halt eben diese Fingerkraft vor allem auch hatten. Ähm, da gab es, glaube ich, im, im dritten äh, Level immer dieses, der Cliffhanger heißt der. Mhm. Ich weiß nicht, ob's den bei euch dann auch gibt, wo du dann einfach nur in so einem kleinen Balken einfach nur entlang gehst und dann musst aber rüber fast schwingen oder springen schon an den nächsten. Und da sind halt früher alle immer gescheitert und dann hat es irgendwie einer mal geschafft, dann haben es halt viele danach gleich geschafft. Das ist so, glaube ich, auch so wie bei der vier minuten meile weißt du, wenn es einer mal geschafft hat, dann okay, ist es möglich und so. Ähm, gab ähm, Hindernisse, die für dich
1: relativ schwer waren? Für mich gab es schon einige Hindernisse, wo ich einfach brutal Respekt davor hatte, weil das Ding ist, du darfst jeden Parcours vorher nicht testen. Also okay. du hast ein Go, du hast eine Besichtigung, aber hast ein Go und Viele Hindernisse kann man schwierig einschätzen. Also gerade so Balancehindernisse, irgendwelche mhm. irgendwelche Walzen oder Rollen, die sich drehen. Da weißt du nicht, wie kann ich die jetzt einschätzen, wie arg drehen sie sich wirklich. Oder dann auch so Schwunggeschichten. Also, ich komme jetzt rein über meine Motorik, bin ich jetzt nicht der Beste, was so Bewegungen angeht. Also, ich habe jetzt kein so gutes Bewegungsgefühl wie zum Beispiel mein Bruder. Und deswegen hatte ich vor so Hindernissen grundsätzlich schon schon echt ähm, ja war ich war, war ich schon nervös davor und dann wiederum wenn es an Hangelgeschichten geht ist es dann wo was wo man weiß okay das kann man einfach
0: ja die waren dann wahrscheinlich auch kein so Problem oder
1: nee also zum Beispiel so eine so eine Himmelsleiter Sermon Ladder das habe ich vorher vielleicht ein zwei Mal trainiert und bin in der Show dann noch nie rausgeflogen also das
0: war dann so überhaupt kein Problem ja. ja was ich schon gesehen habe, wo dann echt so eigentlich Top-Leute, die halt vom, vom Oberkörper her, von der Kraft von einem echt gut waren, dass die dann, wenn es darum ging, von einem Trampolin irgendwo dran zu springen, dann halt den Sprung nicht geschafft haben. Weil sie, glaube ich, einfach im Leben noch nie in den Trampolin reingesprungen sind. Oder halt vielleicht auch nicht erwartet haben, dass das Trampolin so weich war. Das muss ja auch mal vorher, glaube ich, einmal testen. Ich glaube, das würde ich nämlich auch machen, wenn ich da wäre, dass ich erstmal einmal so an das Trampolin rangehe zum Testen, wie hart ist denn das Ding, dass ich auch weiß, wie ich da reinspringen muss. Aber... Ja, also Ninja Warrior, schon auch echt eine coole Sache. So finde ich echt auch immer äh, spannend anzugucken. In den, Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist. Wie gesagt, ich habe es auf Deutsch nie geschaut, aber in den USA hat es dann irgendwann für mich so ein bisschen zu viel so Drama gehabt. Also da haben sie halt ich weiß, nur noch die Leute gezeigt, die halt irgendwie eine besondere Story hatten. So, ähm, Ich glaube, die gucken ja auch wahrscheinlich auch extra danach, damit es halt dann nicht nur einfach irgendwelche Leute sind, die halt sportlich da gut sind, sondern halt eben auch irgendwie noch eine Ach, möglichst traurige Story oder sonst irgendwas haben. Ich weiß nicht, ob das hier auch so ist, ob da das dann auch so gezeigt wird. Es geht schon
1: teilweise schon auch in die Richtung. Also ich muss sagen, ich fühle mich total wohl, wenn ich dann dort bin und so. Die Leute vom Fernsehen sind richtig nett, aber es ist trotzdem RTL einfach, das muss man sagen. Und da wird schon auch speziell gecastet nach ja. Leuten, die irgendwie eine Geschichte zu erzählen haben und dann auch ein bisschen dramatische Geschichten und so. Die werden dann schon teilweise bevorzugt oder halt speziell gecastet und ja. dann halt auch ein, ein schöner Einspieler gedreht und so, ähm, um das so ein bisschen zu provozieren, ja. Haben sie bei dir Expeditionen so gezeigt, oder? Das haben sie gezeigt, ja. Okay. Das, das, da haben wir auch einen kleinen Vorbericht gedreht und das haben sie echt gut gemacht. War, war doch ein, eine schöne Sache.
0: Das ist dann auch cool, oder? Das dann so im Fernsehen zu sehen.
1: Yeah. Ja, das ist dann schon spannend, wenn du dann zu Hause sitzt und dir das dann anguckst, denkst du, oh cool, ja.
0: Hast du es dann vorher schon mal gesehen, was das Endprodukt war oder siehst du es dann auch erst mit allen anderen Leuten zusammen? Du siehst es dann erst mit allen anderen okay. Leuten, also du kriegst nicht vorab schon mal das Ding zu sehen. Okay, ähm. <lacht> da kann man ja auch ein bisschen Schiss haben vielleicht, so dass sie halt irgendwie was komisch geschnitten haben oder dann einen Teil rausgelassen haben, dann kommt es vielleicht ein bisschen anders rüber oder sowas. Ja, Aber. da hatte
1: ich auch so ein bisschen Schiss davor, weil du halt nicht weißt, was er wirklich ja. was wirklich dann... Ähm Zusammenschneiden, ja, wie du dann auch wirklich im Fernsehen wirkst und so und
0: ja, war spannend. Ja, ähm, du studierst ja auch noch Sport auf Lehramt. Und du hast ja gesagt, das hast du gemacht eben aus deiner Leidenschaft so für Sport auch. Ähm, hier im Podcast habe ich schon öfter auch so das Studium, das Sportstudium vor allem kritisiert, halt eher den, den Bachelor oder den Master dann auch so. Ähm, wie zufrieden bist du da bisher mit dem Studium? Mit den Inhalten, die du vermittelt bekommst und so? Dann jetzt auch speziell dann für die Arbeit später mit Kindern in der Schule? Also ich muss in der Richtung, was, was Arbeit
1: mit Kindern angeht, ähm, das Sportstudium eigentlich erstmal loben. Also wir bekommen viel, viel schon auch auf, auf didaktisch, pädagogischer ähm, Hinsicht schon auch viel vermittelt in den einzelnen Sportarten, die wir halt selber durchführen müssen, sei das jetzt Ballsportarten oder aber auch Leichtathletik und Schwimmen. Also da haben wir einfach richtig gute Dozenten, die das gut vermitteln können, auch wie wir das dann später in der Schule anwenden. Deswegen, ich war jetzt letztes letztes Semester im Praxissemester an der Schule und da habe ich mich in Sport, wenn ich vor einer Klasse stehe, einfach schon viel besser vorbereitet gefühlt, als jetzt beispielsweise in meinem zweiten Fach wie Englisch. Also von daher Sportstudium erstmal gut, aber dann teilweise von den Inhalten ist es schon noch, relativ, also nicht, nicht sehr wissenschaftlich. Also da hatte ich dann das Gefühl, dass ich manchmal einfach noch nicht so richtig viel mitbekommen habe. Also das heißt jetzt Anatomie und Physiologie, da denke ich mir, dann bin ich dann eigentlich ein kompletter Anfänger, obwohl ich ja Sport studiere. Also ich müsste ja da eigentlich viel mehr Wissen schon mitbekommen haben und ähm, da tue ich mir manchmal ein bisschen schwer damit.
0: Hm. Gut, beim Lehramt ähm, wäre dann so die Frage, Brauchst du das am Schluss wirklich auch so? Also in der Schule wirst du wahrscheinlich auch kaum so vermitteln müssen, irgendwie jetzt fortgeschritten irgendwie Sachen, Physiologie und Anatomie, oder so, aber die Grundlagen natürlich sollten halt schon auch drin sein. Also mein Lehrer in der in der Oberstufe im, im Leistungskurs Sport, der hat leider von den theoretischen Inhalten gar keine Ahnung mehr gehabt. Ich weiß auch nicht, wie er durch die Eingangsprüfung kam, weil Turnen konnte er halt gar nicht, der konnte es nicht mal ein Rad vormachen damals. Und wenn wir dann Theorie hatten, was auch oft ausgefallen ist, als <lacht> ich sehr oft überreden lassen, so, ja, können wir nicht einfach in die Halle gehen und äh, irgendwie Sport machen? Dann, wenn einer eine Frage hatte, halt das grüne Büchler aufgeschlagen, sagt, ja, hier auf der und der Seite steht, lest du es mal durch, so. Das ist halt schon auch schade, so, ja. Und äh, ich habe auch mit einem mit einem Sportlehrer äh, hin und wieder mal Kontakt, der dann auch manchmal mich dann irgendwie so fragt, so, was denn für mich... Ähm, wichtige Themen wären, die halt in einem Leistungskurs Sport vermittelt werden sollten. Und da habe ich zu mir halt auch gesagt, so, hey, ich habe keine Ahnung, weil am Schluss ist halt die Frage erstmal, was ist das Ziel von diesem Kurs? Geht es darum, jetzt den Kindern irgendwelche Sportarten näher zu bringen? Oder geht es eigentlich eher darum, denen irgendwie Gesundheit und äh, gesundes Bewegungsverhalten und so weiter irgendwie beizubringen? Weißt? Also eher so diesen Fitness, Gesundheit, Ernährungsaspekt oder so. Also von daher glaube ich, da ist gerade so weiß nicht, ich glaube, dass das schon in den Schulen jetzt ein bisschen mehr auch in diese Fitness und Gesundheitsschiene auch das rüberläuft und den Kindern halt einfach nur vermittelt wird, so hey, ihr müsst euch bewegen, <lacht> ihr müsst gut essen und ähm, gucken, dass ihr vielleicht halt nicht äh, mega übergewichtig seid und sowas und ähm, ja, aber ist eigentlich auch vom Sportunterricht eigentlich ja auch nicht das Ziel, oder? Also eigentlich soll es ja die Sportarten sein. Die Sportarten, die du dann halt
1: wirklich auch gezielt dann trainierst und ähm, andererseits fände ich es zum Beispiel auch total interessant, ähm, mit deinen Schülern durchzugehen, Mensch, wie könnte ich mir denn, wie erstelle ich mir selber einen Trainingsplan? Weil es gibt bestimmt viele in der Oberstufe, die gern regelmäßig ins Fitnessstudio gehen, aber halt relativ planlos da vor sich hin trainieren und dauernd irgendwie in der Massephase sind oder was weiß ich. Ja. Aber da einfach mal mit deinen, wenn es ein Leistungskurs ist oder so, auch das Ganze so ein bisschen theoretischer anzugehen. Und dafür brauche ich dann halt schon auch so einen gewissen wissenschaftlichen Hintergrund selber als, als Lehrer, damit ich halt auch so theoretische Inhalte gut vermitteln kann. Aber grundsätzlich, ja, ist auf jeden Fall wichtig, dass ich auch als Lehrer das lebe und es auch selber gut vormachen kann. Also wenn ich selber kein Rat kann, dann kann ich es auch meinen Schülern nicht vermitteln und das geht meiner Seite, von meiner Seite aus betrachtet eigentlich gar nicht. Also, das, das ist auch mein Ziel, dass ich halt einfach körperlich auch immer so fit bleiben werde, dass ich das dann auch später mit meinen Schülern ähm, gut selber durchführen kann, ihnen zeigen kann, eine Demonstration geben kann und so. Das ist mir extrem
0: wichtig. Naja. andere Lehrer, den ich früher hatte, der hat mit 60 noch uns im Barren und am Reck und überall alles vorgemacht. So, der war halt noch fit, ja. Genau, es geht nämlich. Aber so ja. muss es ja auch sein, weißt du, so, wenn der alte Mann das kann, dann, dann müssen die Jungs die, die Jungen das auch eigentlich hinkriegen, so. Ja, aber ja, ich meine, du, du kennst es ja, äh, beim Touren wahrscheinlich haben sich bei euch auch sehr viele schwer getan, oder? Also bei der Eingangsprüfung hat
1: man hat man da schon wilde Sachen gesehen, ja. also, wo ich mir in Auge gedacht habe, boah, und du willst Sport studieren? Also das hört sich vielleicht jetzt ein bisschen blöd oder arrogant an, aber ja, also man muss halt, ja
0: wenn man Sport studieren will, muss man halt einfach ein bisschen sportlich sein, das ist halt einfach so. Das sind ja auch nur die Grundlage eigentlich, aber also so für mich so der, der, der typische Sportstudent, der dann vielleicht nach ein paar Semestern aufhört, ist so... Ja, ich, äh, ich, ich kann halt kicken. So, und ich hab, ich finde Sport halt, also ich kick gerne. Und deswegen spiele ich jetzt, äh, jetzt Sport, so, Studium, weißt du so, und äh, damit kommst du dann noch nicht weit. so also, Nee, eh, eben. Also, da habe ich, ich echt im Turnen, puh, <lacht> da haben wir schon gute Sachen gesehen, ey. Aber das ist auch witzig. Oder selbst im, beim Schwimmen bei der Rollwende. Weißt du so, die, die halt noch nie wirklich geturnt haben und auch keine Rolle auf dem Boden können. Und dann beim Schwimmen die Rollwände machen sollen, und dann sind immer kreuz und quer durch, den, durch das Becken geschwommen. Ja, die halt komplett Orientierung. Genau, so Orientierung verloren haben. Genauso bei Leichtathletik dann auch, wenn es dann ums Hürdenlaufen ging. Ja, also irgendwie so ein bisschen Beweglichkeit in der Hüfte ist halt schon auch wichtig bei, auch bei anderen Sportarten. Und äh, im Leistungskurs mussten wir auch einen Zehnkampf machen, das heißt auch äh, Stabhochsprung mussten wir halt auch machen. Und äh, wenn du halt noch nie irgendwie über Kopf warst, selbst der normale Hochsprung, also, wie Wie Meiche da irgendwie drüber gesprungen sind, ey. total geil, weil sie halt einfach nicht sich mal kurz durchbiegen können für den Flop so. Also ist schon, ja, schon krass teilweise. Aber man kann auch gut sehen, wer aus welcher Sportart kommt.
1: So das auf häufig. jeden Fall. Also das ist eigentlich dann schon auch immer spannend so ein bisschen. Ja, ja, nee, von daher Sportstudium irgendwie. Macht macht schon Spaß. Also mir hat Spaß gemacht.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Spaß gemacht hat mir auch. Ähm, bei euch wahrscheinlich ähnlich, eh aber du hast ja noch ein anderes Fach noch gehabt, aber bei uns, äh, ich hatte halt so viel Freizeit auch, heißt, also ich konnte halt auch selber noch viel machen, sehr, selber viel trainieren und sowas und ähm, <lacht> das Beste war halt immer bei der Eingangsprüfung, wenn die halt war, wenn wir wussten, okay, Eingangsprüfung und ähm, morgen ist Turnen dran, dann ähm, bei uns war halt so die, die Sporthalle, so die große Sporthalle, hast dann oben so die äh, Tribüne, wo du halt hocken kannst und direkt dann hinten dran den Kraftraum. Mhm. Und da habe ich halt mit dem Kumpel immer haben wir gesagt, okay, wir sind halt die ganzen Morgen einfach im Kraftraum, während dann die Turnprüfung unten läuft. Und haben uns dann auch noch Baguettes geholt, Nutella geholt und äh, Eistee und was weiß ich was. Dann haben wir halt einfach so drei Stunden lang gepumpt und zwischendurch halt gefrühstückt und halt immer dann dieses Turnen angeschaut und halt immer nur drauf gewartet, bis halt einer voll gegen den Kasten rennt. ja Das ist, gute, das ist gute Unterhaltung auf jeden <lacht> Fall. Also ich habe es mir auch schon angeguckt. Ja, ja echt geil. oder mein Favorit einfach war der Typ, der kam im kompletten Turnoutfit mit Turnschläppchen, so einer, so einer langen Turnhose, die dann irgendwie auch unter die Ferse dann dieses Band noch geht und so, und dann halt so ein Trikot und alles drum und dran, wo ich dann gespannt war. Also als Trigger bin ich dann auch immer so gespannt, so okay, was wie macht er das? So, geht er jetzt ab, weißt du? Und da kam dann dahin und ich dachte, der geht jetzt bestimmt gleich voll ab. Und er konnte einfach nichts. Der konnte gar nichts so, weißt du? Also, das ist wie wenn ich jetzt. Ähm, ja, was weiß ich, äh, mit dem, mit den 1000 Euro Rennski und mega die Ausrüstung auf den Berg hochgeben bin nochmal nur nie Ski gefahren und fahre dann irgendwie die schwarze Piste runter, so. Also, so sah das halt aus, ey. Also, wirklich Katastrophe. Also, ich weiß nicht, ob er durch dieses Outfit die irgendwie beeinflussen wollte, dass, dass die dachten, so, der kann das bestimmt, aber <lacht> konnte nichts.
1: Ja, das ist, also, da frage ich mich dann schon auch manchmal, was, was denken sich so Menschen? Also, ke keine Ahnung, ja. Aber, das macht es sehr ja extrem peinlich, wenn wenn jeder von dir schon so eine Erwartungshaltung hat, ja, ja. oder mit und oben als Anfänger auf,
0: die, ja, ja, schwierig. Also <lacht> da muss man schon aufpassen. Vor allem du kennst wahrscheinlich auch noch, ich glaube von Pro war das damals diese Kurzdoku, diesen Bericht über die Eingangsprüfung in Köln. Ja, habe ich die gesehen. Elite und was weiß ich was und da war glaube ich der eine, der Fußballer, der Ali oder so hieß der glaube ich. Ähm, Boah, ich habe mich da voll vorbereitet und so, weißt du? Und dem ist so hingestellt, das wäre so voll die krasse Prüfung, so wie, weißt du, wie die Navy Seals, die, was die für einen Test machen müssen oder so. Das ist wirklich heftig. Aber die Sporteingangsprüfung ist halt echt nicht so schwer. Es ist von der Leistung her eine 3 im Abi beim Sport, die Leistung, die du bringen musst. Das heißt, der Weitsprung irgendwie knapp über 4 Meter, glaube ich nur. Kugelstoßen, glaube ich, irgendwie 8 Meter oder sowas musst du machen. Hochsprung 1,20 oder so. Also halt es ist halt echt nicht so schwer. Und wenn man halt noch nie im Leben geturnt hat, dann gehst du halt in den Turnverein ein paar Mal und lässt dir halt beibringen, wie man eine Handschuhe abrollt. Also Handstand flüchtig halten, das heißt kurz hochschwingen, ja, ja, das ist nicht, gleich das abrollen, Rad nach links, Rad nach rechts, eine Rückwärtsrolle und eine Standwaage, ich weiß gar nicht mehr. Also auf jeden Fall halt nicht wild. Und äh, in Köln habe ich ja auch die Angstprüfung gemacht gehabt, ähm, das einzig Schwere für mich war halt immer nur die 3000 Meter, weil ich halt noch nie in meinem Leben halt Joggen war und Austauschsport gemacht habe. Aber dann bin ich davor halt ein paar Mal gelaufen und dann hab ich's halt auch geschafft, ja. Und in Köln musstest du auch Klimmzüge machen. Fünf Klimmzüge musstest du können, mhm. aus dem vollen Hang mit dem Kinn über die Stange. Okay. Wenn du beim Barren irgendwie einen schlechten Tag hast und abrutscht oder sowas, kann ja passieren, wenn du, ich glaube, 100 Meter sind 13,7 Sekunden, die du laufen musst. Und das ist halt echt nicht schnell. Aber wenn du halt weißt, okay, ich schaffe eigentlich im Schnitt eine 13,5 immer, aber dann hast du vielleicht einen schlechten Start und stolperst, okay, passiert. Aber fünf Klimmzüge, die schaffe ich oder die schaffe ich halt nicht. So, das weiß ich. Und da kann ich auch super gut drauf hintrainieren. Und dann war ich dort, da habe ich hingehängt, habe meine fünf Klimmzüge gemacht, bin dann hängen geblieben, habe gefragt, passt, okay, dann runter. Und dann kam einer dran und ähm, da war es so, wir sind immer als Gruppe da durchgelaufen, mhm. irgendwie so. Das heißt, ähm, alle Stationen mal eigentlich durchgehen, immer belegt halt nur mit einer anderen Gruppe sozusagen. Und dann waren wir halt dann beim Turnen und dann halt Klimmzüge und der hängt sich hin und macht den ersten Klimmzug. Okay. Und dann macht er den zweiten und fängt an zu ziehen. Und knappe mit der Hälfte bleibt er so hängen und kämpft und kämpft ja, und kommt nicht weiter beim zweiten Klimmzug. Und alle die so. Go, 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 komm, 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 zieh, zieh, zieh hoch, hoch, hoch. Und ich denke mir so, Leute, wenn er den zweiten jetzt noch schafft, dann muss er immer noch drei machen. Und schafft niemals noch drei Stück. so. Warum fährst du überhaupt dahin? Weißt du so, das kostet ja auch irgendwie, was weiß ich, 50 Euro oder sowas, wenn du damit machen willst. Ey, ja, also, und du
1: weißt ja, du musst die fünf Klimmzüge ah, schaffen ja. und selbst wenn er alles andere kann, dann gibt's immer noch die fünf Klimmzüge und entweder, wie du sagst, entweder man kann's oder man kann's nicht. Also das kann man ganz klar abschätzen. Ah, ja. Und wenn er beim zweiten schon kämpft, dann ja
0: Katastrophe, ey. <lacht> ich meine, ich habe auch noch ein lieben Leben Fußball gespielt, weißt du? Und klar wusste ich, ah, ja geh, beim Fußball werde ich wahrscheinlich am ehesten auch schlecht aussehen dann. Aber ich hatte Glück, ich hatte da irgendwie, ähm, das war noch in Freiburg damals bei der Eingangsprüfung, da hatte ich ähm, ich glaube, es war vier gegen vier oder sowas, auf einem kleinen Feld irgendwie sowas. hat habe den anderen Jungs gesagt, hey Jungs, ich kann nicht Fußball spielen. Also ich kann irgendwie nicht schießen, ich kann fest passen von mir aus. Also wenn ich versuche mit dem Spann zu schießen, hau ich mir mit dem Fuß in den Boden rein. Ich schiebe es immer darauf, dass ich halt große Füße habe und halt immer dann nur vorne mit den Zehen treffe oder halt eben dann die Zehen in den Boden reinhau. Also ich kann auf jeden Fall nicht so geil Fußball spielen und mega dribbeln und den ganzen Kram kann ich auch nicht. Ich kann ich kann irgendwie eine halbe Stunde lang jonglieren, wenn ich will, aber bringt mir da ja auch nichts. Aber ich habe gesagt, ich kann halt schnell rennen. Das heißt, wenn wir den Ball haben, ich bin auf jeden Fall sofort ganz vorne. Und wenn die den Ball haben, dann renne ich halt Vollgas nach hinten. Auch wenn ich danach voll platt bin, ich renne halt einfach Vollgas, dass ich immer im Weg stehe. Für die Gegner oder halt frei stehe wenn, was, wenn wir den Ball haben. Und die konnten halt ganz gut spielen. Das war ganz praktisch, weil die haben mich dann gut aussehen lassen. Die haben halt an mir immer den Ball vorgepasst. Ich habe dann sogar drei Abstaubertore Tore gemacht in diesen paar Minuten. Das war halt richtig gut. Aber ja, es war halt meine Strategie, weil ich wusste, ich kann halt nicht gut Fußball spielen, aber dann versuche ich halt trotzdem irgendwie da zu sein und halt ein bisschen Verständnis für das Spiel zu zeigen. So, Ich glaube, darum geht es ja dann auch mehr. Darum geht es bei der Eingangsprüfung.
1: Du musst ja. da jetzt nicht möglichst der Torschütz, als Torschützenkönig da rauslaufen, sondern einfach ein bisschen ein Verständnis für, für das Spiel zeigen und deswegen die Eingangsprüfung ist wirklich nicht so schwer. Also die Anforderungen an sich, es ist schon viel an einem Tag, was du abliefern
0: musst aber es ist alles gut machbar und auf keinem mega hohen Niveau, also auf ja. gar keinen Fall. Und macht nicht den gleichen Fehler wie ich und kommt zum Handball und hat noch nie Handball gespielt und noch nie die Handballregeln irgendwie angeschaut, äh, weil ich habe anscheinend immer irgendwelche äh, Lauf-Dribbelfehler, was weiß ich was, äh, gemacht. Also ich habe es halt wie im Basketball gemacht und irgendwie ist es glaube ich nicht ganz so gleich, ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich die ganze Zeit irgendwelche Fehler gemacht, deswegen bin ich da durchgefallen und musste zur Nachprüfung kommen. <lacht> beim, beim Herr Brack äh, nee, das, ich habe in Freiburg die Eignungsprüfung so, gemacht. stimmt. Ja, ja, gut. In Freiburg ähm, und da musstest du ja drei von vier Ballsportarten in Baden-Württemberg irgendwie bestehen. Ja, und ähm, ich habe dann eben Fußball. Ich habe dann ähm, Handball-Nachprüfung und Basketball hatte ich dann oder Volleyball. Ich weiß schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall Volleyball bin ich auch durch, weil ich ja irgendwie auch irgendwelche Fehler gemacht habe. Keine Ahnung. <lacht> Ja, also, wie gesagt, ich habe mir hab die Spieler vorher nie angeschaut und dann ist natürlich schon auch ein bisschen schlecht, wenn du da hinkommst und denkst, ja, rein irgendwie sportlich sein funktioniert doch auch nicht. Nee, muss ich schon damit beschäftigen, klar. Beim Basketball war es ganz cool, weil da ähm, haben wir uns einspielen dürfen, habe ich halt gedankt einmal. Oder, uh, weißt du so, der kann danken, der kann Basketball spielen, aber ich kann auch null Basketball spielen. Also, ich stehe halt dann teilweise irgendwie äh, da und werfen und dann treffe ich halt gar nichts, auch wenn ich direkt irgendwie drunter stehe manchmal. Ähm. Aber da habe ich dann halt immer schön weiter gepasst. Ja, es äh, ja, geht schon, man kriegt das hin, das ist echt nicht so schwer. Und für mich war Köln zum Beispiel einfacher. Weil in Köln musstest du nur eine Ballsportart machen und noch eine Rückschlagsportart. Also irgendwie mhm. hat das Tischtennis oder Tennis oder Badminton, glaube ich. Mhm. Und ich habe ja früher mal Badminton gespielt, so äh, so ein bisschen. Und äh, durfte ich nach dem Einspielen schon gehen, weil da habe ich halt mich mit dem ein bisschen eingespielt. habe ich den ein paar Mal so rennen lassen, halt dann den Ball nicht kriegen lassen, so. Dann haben sie gemeint, ja, kann es dann gehen. Und äh, ja, Schwimmen war dann irgendwie auch noch mit irgendwie ein paar Meter tauchen und einen Startsprung und sowas und dann nur Technik bei Brust oder so. Also ist alles nicht so wild. Ja, also wer dann irgendwie wirklich Sport studieren möchte, kann auch ein bisschen trainieren und halt Sport machen davor.
1: Ja, auf jeden Fall keine Panik machen. Also ja.
0: vor der Eingangsprüfung alles gut, aber ein bisschen Vorbereitung schadet nicht. Ähm, wie findest du das Niveau zwischen dem Englisch und dem Sport? Ist da ein Unterschied? Also würde ich jetzt gar nicht mal so arg sagen. Ich
1: finde halt einfach, dass das Englisch, was halt auf der pädagogischen oder fachdidaktischen Ebene ähm, abläuft, dass wir da nicht viel mit auf den Weg bekommen. Also wir kriegen halt extrem viel Inhaltsvermittlung, sei es jetzt literarisch oder, oder auf sprachlicher Ebene, aber rein auf die Schule werden wir im Englischstudium nicht gut vorbereitet. Also, dass du wirklich auch dein eigenes Englisch verbesserst und so, das ist jetzt nicht so der Fall. Deswegen muss ich dort auch ehrlich sagen, fühle ich mich noch nicht so ganz sicher, jetzt vor einer Klasse zu stehen. Also ich würde sagen, ich spreche schon ein gutes, gepflegtes Englisch, aber ähm, teilweise muss ich mich, und da muss ich mich auch selber ankreiden, ähm, in meiner eigenen Sprache ähm, noch nicht ganz so sicher. Also Deswegen okay. muss ich da einfach gucken, dass ich noch einen Auslandsaufenthalt plan oder so. Aber grundsätzlich, weil du gefragt hast, ob jetzt ob jetzt Sport und ähm, Englisch so von der Inhalte ähm, oder von der Inhaltsvermittlung gleich sind, da würde ich schon sagen,
0: dass das passt so von der Ebene her. Ja. Okay. Ja, da kannst du ja deine Expedition nächste irgendwie im Englischsprachigen Raum machen. Genau, das wäre zum Beispiel so eine gute Kombi. Ja. ja. So. Wobei, dann bist du ja wieder irgendwie monatelang alleine unterwegs irgendwo und sprichst wieder mit keinem. <lacht> dann trägt es dir auch nichts mehr eigentlich. Nee, das stimmt. Ja, mal gucken, wie man das hinbekommen. Ja, also irgendwie irgendwie kann man das bestimmt äh, regeln. Sonst machst du halt irgendwie eine, eine, eine Klettertour irgendwie in äh, Ländern, die halt englischsprachig sind und äh, gehst halt von Kletterort zu Kletterort oder sowas. Lass ich mir bestimmt, was einfallen, genau. Kann man bestimmt gut machen, ja. Ähm... Das erste Mal vor einer Klasse stehen alleine und ähm, unterrichten ist dann beim allerersten Mal doch auch aufregend, oder? Auch wenn du auch hin und wieder Vorträge hältst, auch für mehreren hundert Menschen und so. Da hast du gestern Abend erst einen wieder gehalten? Aber es ist nochmal ein Unterschied, oder? Vor den Kids dann zu stehen und denen dann irgendwie die zu unterrichten.
1: Ja, ja, das ist schon, da ist man schon noch anders aufgeregt. Also vor allem gar beim ersten Mal jetzt, weil du halt auch nicht weißt, okay, wie reagieren die auf mich? Akzeptieren sie mich auch so als als jetzt als ihren Lehrer oder ihre Lehrpersönlichkeit und ich muss sagen das hat mir echt richtig Spaß gemacht also ähm, habe auch so einen ganz guten Umgang mit den Kindern gefunden und das hat mich eigentlich deswegen auch nur noch bestätigt ähm, auch in der Wahl von meinem Studiengang mhm.
0: welche Klasse hattest du da also welche
1: ich hatte jetzt in meinem Jahre? Praxissemester eigentlich durchgängig von der fünften bis zur zehnten Klasse so so jede jede
0: Klasse, wo ich dann auch selber mal drin stand. Ja. Okay. Und beim Sportunterricht ist da irgendwie im Vergleich zu deiner Schulzeit Unterschied aufgefallen, so von der Sportlichkeit der Kinder und so. Also man hört ja immer, weißt du, man liest ja über, ja, das wird die von Jahr zu Jahr schlechter und so, dass die einfach immer schlechter werden im Sport und mehr Kinder übergewichtig sind und so weiter. Wie weit sich das dann im Gymnasium auch irgendwie auswirkt, weiß ich nicht ganz, ob das dann eher irgendwie vielleicht an der Haupt- und ein bisschen deutlicher ist. Aber merkst du da einen Unterschied so? Also, ich war, man
1: muss sagen, ich war am Otto-Hahn-Gymnasium in Ludwigsburg und, ähm, die Schule hat ein Sportprofil. Okay. Und da hatte ich schon auch wirklich richtig sportliche Kinder in der Klasse. Aber andererseits dann auch wieder in anderen Klassen, also es ist nicht jede Klasse ein Sportprofil. Ähm, dann auch wieder echt unsportlich und ähm, ich bekomme es eher über meine Mutter, die Grundschullehrerin ist, mit, dass da einfach teilweise richtig wenig da ist, was einfach so ein Bewegungsgefühl und so angeht. Also wirklich so, so Basic-Dinger, wo, wo bei uns, glaube ich, als Kinder einfach da waren, weil Kinder gehen nicht mehr raus, die treffen sich nicht mehr mit ihren Freunden, um jetzt zu kicken oder irgendwie mhm. in Liner fahren zu gehen oder das heißt da ist heißt auch nur im Wald spielen. Also da fehlt einfach so dieser, dieser Umgang mit dem, mit dem eigenen Körper, dass man den einzusetzen weiß, weil man doch einfach viel zu Hause sitzt, vorm Computer und dann eher Computerspiele spielt mit seinen Kumpels. Mhm. Also
0: das hat sich, glaube ich, wirklich, wirklich geändert und das ist auch spürbar. Ja, ja ich finde es auch schade, dass in den Schulen halt, es wäre gut, wenn jeden Tag halt Sportunterricht wäre. Ja, es müssen ja nicht mal gleich Doppelstunden sein oder so, sondern einfach jeden Tag irgendwie, auch wenn es nur eine halbe Stunde ist, so Fest im Programm einfach drin, an jeder Schule, dass, ja, von mir aus irgendwie morgens oder nach der Mittagspause, nach der großen Pause oder so, irgendwo rein, halt einfach nochmal eine Stunde Sport gemacht wird.
1: Ja, und ich verstehe gar nicht, warum, warum es nicht einfach mal durchgesetzt wird, weil es braucht ja nicht lang und es fördert die Kinder. Also, das ist ja auch wissenschaftlich bestätigt und deswegen verstehe ich es dann nicht, warum, warum nicht einfach mal eine kurze Pause von fünf Minuten, zehn Minuten ähm, und danach sind die Kinder wieder konzentrierter, mhm. ähm, können sich auf eine Sache konzentrieren und deswegen, ja, tut ja. mir das
0: manchmal schwer. Ja, es ist, man denkt halt immer dann, ja okay, wenn man halt Sport mehr machen, dann muss irgendwas anderes weggelassen werden. so Klar, irgendwo stimmt es halt auch, aber wenn dann die Qualität des Unterrichts dadurch gefördert werden kann, ja dass dann in der weniger Zeit, die dann vielleicht übrig ist für den Rest, aber halt dann irgendwie besser und intensiver gearbeitet werden kann, die das besser aufnehmen können, dann ist es auch wieder förderlich also gibt ja genug Untersuchungen ich habe immer einen im Kopf da haben sie halt ähm, eine Klasse eine große Klasse verglichen die eine Hälfte der Kinder die sind im Klassenzimmer geblieben dort sind sie da, da beschäftigt in der großen Pause und die anderen mussten raus auf den Schulhof und mussten dann große Spiele spielen oder durften im Endeffekt ja das heißt die haben dann Fang gespielt oder Völkerball oder oder Fußball oder sonst irgendwas und dass halt die Kinder, die halt dann draußen waren, sich den nächsten zwei Schulstunden halt besser konzentrieren konnten und besser einfach auch stillsitzen konnten und mitarbeiten konnten. Ja, ähm, ja, also es ist halt einfach generelles Problem irgendwie. Ich meine, auch in den Firmen hast du es ja auch, ja. Wenn es dann heißt, so, okay, wir müssen jetzt hier, wir wollen jetzt hier mitten am Tag eine halbe Stunde irgendwie Programm mit reinpacken, dann, ja, dann kommen die Leute eine halbe Stunde später nach Hause erst, weil sie nach hinten verschieben müssen und dann brauchen sie länger und dann ist immer schwer, irgendwie das zu etablieren, aber ich hoffe, das kommt irgendwann und setzt sich durch. ja Genau, und ich meine, das
1: kann man sich auch ruhig dann jetzt als angehender Sportlehrer so ein bisschen als Aufgabe setzen, das vielleicht dann auch in der Schule, wo man dann später drin ist, ähm, auch so ein bisschen anleiert, ein bisschen versucht
0: durchzusetzen. Ja. Genau. Und für die Kinder aber auch ein Vorbild, damit ist dann auch so. Das heißt selber auch sportlich sein und, und irgendwie was können. Ähm, genau, ja. Ich weiß noch, wir hatten damals auch mal ein Referendar bei uns, ähm, der Bundesliga-Turner war. War für mich natürlich total geil, weil da haben wir halt geturnt, weißt du, und ähm, und ich durfte halt dann die ganzen Salto-Geschichten machen und sowas, was ich eh schon geübt habe und so, und du hast aber halt auch gemerkt, also erstmal kam der halt rein und der war muskulös-Turner. Der war auch nicht so klein wie die meisten Turner, sondern war auch recht groß und halt auch wirklich sehr muskulös und die ganzen Jungs bei uns dann alle so, boah, weißt du, so ich will auch so Muskeln haben, war erstmal so das erste Ding und dann ähm, hat er halt auch Sachen vormachen können und halt auch richtig krass vormachen können, weißt du? Und wir haben dann auch mal schwerere Sachen probiert und geübt, auch mit, äh, mit Vorübungen und so weiter und dann haben halt auch alle viel mehr mitgemacht und es war nicht wie sonst so, oh nee, wir müssen heute wieder turnen und alle irgendwie am Recken rumgehangen und das probiert und sich dann irgendwie was eingeklemmt und dann irgendwie sich wehgemacht und keinen Bock mehr gehabt und wollten nur noch kicken und so, sondern da waren alle voll dabei und haben es halt echt probiert und wollten es dann auch probieren, so und war noch motiviert einfach, ja. Also von daher, das macht schon auch echt viel aus.
1: Absolut. Also wenn da eine gute, ein guter Lehrer vor dir steht, der, der das auch
0: wirklich selber lebt, das ist unglaublich mhm. wertvoll. Oberstufe bei uns im Leistungskurs waren wir sogar auf Exkursion mit äh, Klettern und Kajakfahren. War ich aber nicht mit dabei. Ich weiß gar nicht mehr, warum. <lacht> Ob ich nicht mit durfte. Äh, aus welchem Grund auch immer. <lacht> Den weiß ich gar nicht mehr. Aber ich war auf jeden Fall nicht mehr dabei. Aber... Ähm, das ist mir aber auch aufgefallen, dass bei uns die ganzen Sportlehrer, die waren alle so Outdoor-Sportarten eher orientiert. Also die waren alle, haben alle gern Beachvolleyball gemacht mit mhm. uns und dadurch auch Volleyball in der Halle und halt auch die äh, waren auch alle irgendwie klettern und ähm, ja immer so Mountainbiken, und den ganzen Kram irgendwie. Also aber Beachen bei Sportstudenten ist mir auch aufgefallen, dass die alle irgendwie beachen. Beach ist so ein
1: Ding an der, an der Uni Stuttgart oder am Sportinstitut, habe ich das Gefühl. Da ja, gibt es total viel Beachvolleyballer.
0: Ja. Aber ich weiß nicht, ob das auch generell so ist. ja. Und boah, mir fällt da gerade noch eine traurige Geschichte ein. Und zwar ein Lehrer bei mir in der Schule, den ich auch als Sportlehrer hatte. Ähm, der ist beim Klettern. Der war mit seinen zwei Töchtern klettern. Der ist abgestürzt mit seiner Tochter. Und die sind dann beide gestorben. Und die andere Tochter war halt noch unten und äh, hat es dann noch voll miterlebt. so. Also sowas passiert natürlich auch manchmal, das ist bei manchen Sportarten natürlich auch mehr Risiko als ähm, als in anderen Sportarten. Ja, ja das, das ist das Ding am, am
1: Klettern, aber wenn du es draußen machst, eigentlich Verletzungsgefahr mit, im Vergleich zu Handball oder Fußball relativ gering. Also ich war noch nie nennenswert verletzt, aber wenn halt mal was passiert, hm. dann kann es halt gleich so
0: Folgen ähm, haben. Ich weiß jetzt, also die waren auf jeden Fall auch mit Seil und allem drum und dran. Ich weiß nicht, ob sie irgendwie einen Fehler gemacht haben oder oder was oder wie passiert ist oder falsch gesichert wurde oder so, keine Ahnung, aber ja, wenn dann halt was passiert, ja, in dem Fall dann halt schon auch richtig übel so ja, passiert. Aber gut. Ja. <lacht> Sollte einen trotzdem nicht abhalten, dann, wenn man das gerne macht, das dann nicht zu so machen. Weil ich glaube, das dann nicht zu so machen, ist dann langfristig dann auch wieder schlimmer, als das Risiko zu haben, vielleicht. So, habe ich irgendwas nicht angesprochen und nicht gefragt, was ich hätte vielleicht fragen sollen, was interessant ist? Ich glaube, wir haben eigentlich echt ziemlich viel abgedeckt, würde ich sagen. Also mir fällt jetzt so spontan
1: nichts mehr ein. Ninja Warrior, Expedition haben wir ausführlich drüber geredet, übers Klettern, Klettern alle möglichen Aspekte angesprochen, Sportstudium, ja, so, so die Dinge, die ich, die ich mache und die mir wichtig sind auf jeden Fall, ja.
0: Dein Bruder müssen wir auch noch mal irgendwann hier reinholen. Der ist jetzt aber auch hier rein, darf
1: er auch was erzählen.
0: Beschäftigt, gell? Der ähm, ist jetzt ist ja schon offiziell, gell? Es ist schon offiziell, wir können ja. es sagen, ja. Ja, der macht bei Let's Dance mit, <lacht> bei der nächsten Staffel, die jetzt dann kommt. Äh, das wird auch spannend, oder?
1: Das wird echt spannend, vor allem, weil es nicht wie bei Ninja Warrior eine vorab gedrehte Serie ist, sondern das wird dann live, also wird dann ausgestrahlt, ich glaube ab dem 21. Februar, jeden ja. Freitag. 20.15 Uhr und dann eben live. Das heißt, wenn mein Bruder dann auf dem Parkett steht, dann steht er auch wirklich dort und muss tanzen. Und da bin ich echt mal gespannt. Wie schätzt du seine tänzerischen Fähigkeiten ein? Also eigentlich ganz gut, aber bis jetzt abends mal in Club oder so waren wir jetzt noch nie wirklich ja. mehr tanzen. Aber er hat ein richtig gutes Bewegungsgefühl und deswegen tut er sich, glaube schon auch auch dann relativ leicht, wenn jetzt... Es wird trotzdem anstrengend, klar, Klar. die Choreos einzustudieren. Aber ich denke, er wird sich
0: ganz gut anstellen. Und so als Sportler ist man meistens auch ziemlich ehrgeizig dann auch. Und wenn man was macht, dann gibt man auch Gas und probiert es dann auch und so. Also von daher, ja, wird spannend. Also das muss mir auf jeden Fall auch mal angucken, ja. Schauen wir uns an, auf jeden Fall. Du gehst ja auch live mal zuschauen, oder? Ich gehe mal, ich glaube am 28. Februar fahre ich runter
1: mhm. und schaue es mir an. Und am 29. Geburtstag hat mein Bruder Geburtstag, dieses Jahr mal richtig. Okay. Sonst ist es Schaltjahr, das heißt, das wird das wird auf jeden Fall Ach, okay, ein schönes krass. Wochenende. Ja, ja, Moritz hat im Schaltjahr Geburtstag. Wie alt wird ist er dann alt. jetzt? Boah, wie alt wird er jetzt? Jetzt darf ich nichts falsch sagen. Er wird jetzt sechs Jahre alt. Sechs Jahre
0: <lacht> Ja, der Klassiker ey, mit dem Schaltjahr. Ja, aber ist doch cool. Richtig gut, Mann. Ja, ja cool, dann ähm, kann man... Ich habe euch ja ein bisschen geholfen bei der bei eurer Webseite, die jetzt dann bald rauskommt. Auf
1: jeden Fall, ohne Damien hätten wir das gar nicht hinbekommen. Also da großes Dankeschön an dich, Damien. Ja, die dann da
0: äh, nächste Woche wahrscheinlich, ja, wenn es nichts mehr dazwischen kommt und so weiter, mit dem Korrekturlesen und so weiter, dann ab nächste Woche dann online ist. Das heißt, wenn ihr heute das jetzt anhört, Sonntag oder dann unter der Woche irgendwann, dann könnt ihr auch mal auf hansbrüder.com gehen und mal reingucken. Da seht ihr auch einige Bilder von der Exkursion und auch ein bisschen ähm, paar Blogartikel ja, hast du ja auch ähm, festgehalten und auch von der Exkursion da kannst du genau, was, was überlesen also, also für jeden den
1: es interessiert es gibt auch über beide Expeditionen gibt es dann Blogbeiträge mit Bildern und so weiter und halt noch ja ganz ganz viele andere Informationen und Bilder von, von uns also ruhig mal draufklicken hansbrüder.com Genau und auch die Bilder sind auch sehr geil, weil der eine war ja auch Fotograf, hast du gesagt, gell? Der Thomas Ulrich, der dabei war, der Schweizer, ähm, ist Profi-Fotograf und hat schon viel für National Geographic fotografiert und das sind echt absolute Top-Bilder, muss man sagen.
0: Ja, also die einfach nur die Bilder mal schon mal angucken, das lohnt sich echt, sind echt geile Bilder äh, vom Klettern dann auch und äh, sonst dich findet man bei Philipp Hans auf Instagram. Zusammengeschrieben, glaube ich, gell? Genau,
1: Philipp-Hans. Unterstrich Unterstrich-Hans, okay. Ähm, aber kein Problem, ja. Und Moritz Moritz ist auch auf Instagram vertreten.
0: Ja, Genau. Und sonst, ähm, ja, ich meine, es als Ninja Warrior und dein Bruder jetzt dann bald noch als Let's Dance Champ hoffentlich, ähm, gibt's jetzt auch noch mehr Fans und so weiter. Das heißt, wer, ähm, weil das habe ich bei vielen Sportlern vergessen, irgendwie zu sagen, wer Autogramme haben möchte, kann das bei äh, Schwarm -Sport -Management anfragen, ich glaube, press at schwarmsport.com mhm. ist aber auch auf der Webseite dann zu finden. Da steht dann auch alles drauf, wie man so Autogramme zum Beispiel auch mal anfragen kann. Und ähm, sonst alle weiteren Infos kommen in die Shownotes mit rein, da könnt ihr dann draufklicken, Profil und so weiter. Webseite könnt ihr euch dann anschauen. Und zum Schluss bekommt mein Gast immer noch mal das Wort. Habt ihr nicht darauf vorbereitet? Ähm, falls du nicht weißt, was du sagen sollst, also du hast ein paar tausend Zuhörer jetzt gerade. Ähm, wenn du nochmal in der Zeit zurückreisen könntest und mit dir selber als kleiner Junge sprechen könntest, am Anfang seiner Sportlerkarriere, vielleicht gerade nach dem ersten Mal klettern, was würdest du dir damit auf den Weg geben? Mir auf den Weg geben, so als kleines Kind. Ähm, oder auch vielleicht vor deiner ersten Exkursion, also erfahren hast, dass du in zwei Jahren mitdarfst nach Grönland.
1: Da habe ich zu mir gesagt oder mir gedacht, wow, cool Philipp, schön, dass du das jetzt machen dass du es jetzt wirklich machen darfst. Aber ich habe jetzt auch gemerkt, kurz vor der Expedition selber war ich dann mega nervös. Also da hatte ich dann schon teilweise so Gedanken, Mensch, eigentlich lass es doch einfach sein, weil so viel Neues halt auf mich zukam. Und dann aber in der Situ Situation zu sagen, Mensch, jetzt reiß dich zusammen, stell dich wirklich deiner Herausforderung in dem Fall und sei mutig, weil eigentlich ist es ja dein Traum und ähm, jetzt machst du es einfach. Also ich glaube, das ist... Das ist eigentlich so das Wichtigste in meinem Leben, also wirklich da dran zu bleiben, wenn man für was brennt, ähm, sein, sein Traum zu realisieren, auch wenn es manchmal dann schwer erscheint, ähm, das vielleicht so, auch so als, als Nachricht an euch und ansonsten jetzt unterhalten wir uns mittlerweile schon über Autogrammkarten, Moritz Tanz bei Let's Dance und wir haben eine eigene Homepage und ja, das zu erreichen ist natürlich natürlich cool, aber ähm, da gehören auch viele Personen dazu und deswegen möchte ich den Personen jetzt auch einfach danken. An erster Stelle natürlich Mama und Papa, logisch. Und dann aber auch Sponsoren wie eben Red Chili, die uns, ist eine Kletterfirma, eine deutsche Kletterfirma, die uns über all die Jahre so toll unterstützt haben. Kollektivsports, The ähm, beste Sportladen, wenn es um Longboarden, Snowboarden, Klettern geht. Und dann jetzt aber auch mit Schwabensport im Hintergrund zu haben, die uns unterstützen, wo es nur geht, geht es schon einfach in eine schöne Richtung und ich bin gespannt, wo es noch weiter hingeht und jetzt vielen Dank für den Podcast.
0: Danke, dass du da warst und die Zeit genommen hast und alle Zuhörer, wir hören uns beim nächsten Mal. Bleibt stark. Ciao. Da, ciao. <lacht> <lacht> Das vergesse ich jedes Mal. Ich will mein, eigentlich meinen Gästen immer sagen: am Schluss sagen mal, sage ich Tschüss den Leuten, dass die auch noch dann Tschüss sagen. Und ich vergesse es jedes Mal zu sagen. Oder dann zeige ich dir, wie drauf, sage <lacht> ich denke, jetzt sagen auch noch Tschau. <lacht> <lacht> okay, ciao. Okay, ciao.